0: Bienvenidos a... Hola, hola. Bienvenidos a Nerdcore hola, hola. Live de Nerdcore Podcast. Eh, ya estamos transmitiendo aquí una vez más. Eh, ahora sí, creo que cero lag. Porque la vez pasada tuvimos ahí un problema que olvidé conectar un cable Ethernet a la PC. Y empezó a lagar horrible. Pero bueno, ahora sí estamos bien. Así que bienvenidos sean todos los que ya están conectados por ahí. Saludos a todos los que están en el chat eh, en YouTube, en Periscope, en Twitch o en Facebook. Todo, todos los que estén en cualquiera de los streams pueden chatear con nosotros, así que saludos a todos. Y bueno, ahí está en pantalla, de hecho, el mismísimo Leo Lambertini en el chat también. Bueno, está el chat y está Leo del lado derecho. ¿Qué tal, amigo Leo? ¿Por qué, ¿Por qué está pineado mi video? <risa> ¿Por qué está qué? No, está pineado mi video.
1: Eres, eres el que llama ah, sí. la atención en el chat.
0: Es que hay... ahí... Como... Pueden, pueden hablar los dos eh, y pueden salir ahí mientras... Pueden platicar mientras el chat está de fondo, esa es un poco la idea.
1: Sí, pero Leo, ¿Sí, estaba así yo? muy serio juzgándolos a todos
0: Sí, así ¿de qué pedo? A ver, bueno, saludos a Pato ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, aquí con otra misa más A la que tengo que atender forzosamente Este, muy de madrugada Porque el horario de verano Me tomó por la espalda Y me apuñaló muy feo okay. este, Y desperté una hora tarde del evento Pero igual estamos enterados de todo
0: entonces no, no lo viste en vivo, qué pato.
1: Ajá, yo, o sea, últimamente me ha ido muy bien con este compartir en vivo todas las novedades que hay. Yo dije, sí, me voy a levantar a tiempo para compartir todo, hacer gifs, todo. Me levanto y ya están todas las notas publicadas. que puta madre, me mato. Pero bueno,
0: bueno. Eh. bueno, pues también saludemos aquí al buen Leo Lambertini. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal? Muy bien, ustedes.
0: Bien, también, todo bien. Qué, ¿Qué milagro tenerte por acá, amigo.
2: Ya sé, perdón que no había podido unirme antes, pero pero bueno, ahorita con, con, con gusto y con un buen, un buen día para platicar, ¿no?
1: Ciertamente uno no esperaría verte otra vez en una plática de, de, de misas, Leo. Que, creo que tus misas ya son satánicas o de otro lado, ¿no?
0: Sí, vengo a darle un poco de balance a la fuerza. Sí, tienes que... A, a, en, en tiempos legendarios, Leo... Leo sería el que estaría presentando todas estas cosas de Apple, pero en tiempos recientes, ahora Leo viene a, a rantear acerca de Apple, ¿no, amigo? ¿O qué pedo?
2: Pues es que ya, o sea, ya, básicamente ahorita ya soy Amish. Este. ¿A la teoría, yo no.
3: <risa>
2: no, pero sí, vengo a, vengo a dar un punto de vista. parcial. Ok. Tampoco. No, no soy hater.
3: Ok.
0: Sigue siendo no, usuario. Sigue siendo usuario de Apple de alguna u otra manera, ¿no, amigo? O sea, digo, tampoco es como que ya te retiraste por completo de Apple porque sigues usando Mac. Sí, de hecho estoy
2: streameando desde una Mac. No es por nada, de, de las tres cámaras, la más culera es la mía. No, no, no quiero decir que es por eso. Claro. <risa> pero
1: Bueno, Apple sí, sigue, con sí, su misma, sigue con su FaceTime HD, HD de 720p, que es terrible, entonces... Yo tengo mi camarita Logitech chafosa, aquí ya tiene su cámara de no sé cuántos miles de pesos, y Leo, creo que inclusive yo creo que podrías admitir de mejor calidad con tu iPhone.
0: Fíjate que tengo una cámara Logitech, igual la cambio, pero si quieren vayan empezando. Bueno, está bien. Bueno, eh, hay, hay cosas de qué hablar evidentemente el día de hoy eh, sobre Apple, y ya están preguntando en el chat, ¿y dónde diablos está cama pato
1: pues mira, Kama, afortunadamente, este, no pudo atender a la misa y casi se flagela por ello Afortunadamente este, eh, No, de hecho, justamente tuiteó hace poco que hasta ahorita está viendo la transmisión Porque estuvo ocupado durante el día, entonces sí. hasta ahorita se está actualizando de todo No es un día tan controversial como pudo haber sido con el XS claro, con, claro. con el 10S, perdón, porque ahí me, ahí me critican también este, pero igual si sí hay algunos temas que hay que, que notar que sí valen mucho la pena discutir, ambos sean Apple Fanboy o no sean Apple Fanboy, este, de hecho, cuando publiqué las notas, este, durante el día. Eh, se te dejaron ir a la yugular, quecas.
0: ¿verdad? ¿Qué cosa? Se te dejaron ir a la yugular.
1: Pues no tanto a la yugular, los fanboys se vinieron a atacar, voy muy, muy, muy cabronamente atacando mi ser. Este, pero hasta los lo retite así de, güey, qué risa con este güey, este, y tiene más likes esa publicación que la nota en sí, entonces, creo que en algo tengo razón, pero bueno, a ver.
0: Bueno, ¿qué? no pudo venir cama, esos... ¿no? El, el punto es que ah. no pudo venir cama y que, ah. no, no, eh, básicamente está ahí con un tema familiar y entonces nos dijo que por más que hoy era el día para hablar de este evento Pues no podía unirse el día de hoy Así que también por eso le dijimos a Leo que si sí quería entrarle Y miren, miren se nos hizo el milagro Oigan, eh, pues bueno, entrando en materia eh, Hablemos rápido del evento de Apple Y vayamos como punto por punto de todo lo que se presentó Primero que nada eh, Un par de sorpresas para los usuarios de Mac, diría yo Porque creo yo que ya había rumores de que el MacBook Air se iba a actualizar Y que finalmente iba a llegar una actualización pero bueno, tardaron cuatro años en actualizar eh, la MacBook Air. La Mac esto. Mini. Y bueno, la, y la Mac Ma Mini también. Bien. Evidentemente también la Mac Mini. Pero en, en particular la MacBook Air es algo que me llama muchísimo la atención por parte de Apple. Y más o menos yendo en orden de cómo se presentaron las cosas. Eh, lo primero con lo que empezaron fue con este video de la campaña de Behind the Mac. Eh, que básicamente... Pues eh, hacen como esta publicidad usando a artistas, creadores y demás. De hecho, en la pantalla se Kojima? quedó ahí un, perdón.
2: ¿Viste que sale Kojima en esa pantalla?
0: Sí, sí, o sí. ¿En esa campaña? Sí, sale Kojima y sale también tu héroe, este Cos. Sí, también. De hecho vi que vi que la última imagen que dejaron ahí en el escenario cuando Tim Cook estaba empezando a hablar ya de, de esta campaña, justamente es Cos, que es este artista eh, visual. Es, que o... es de Brooklyn, justo. Es de Brooklyn, exacto, entonces hace todo el sentido, ¿no? Porque ahí fue el evento. Sí. Entonces, bueno, finalmente eh, empiezan con esta campaña y, y creo que Apple está como en esta cruzada de decir que no han abandonado a la Mac, ¿no? O sea, básicamente creo que el speech es... Sí, el iPhone es lo que domina Apple hoy en día y posiblemente hasta el iPad, pero han insistido mucho desde, digamos que WWDC de este año en decir... La Mac no se nos olvida y hemos estado pensando en cómo mejorar toda la línea eh, Pues Sacaron esta iMac Pro para profesionales porque decían que los profesionales estaban eh, olvidados Este mismo año confirman que están trabajando en una nueva Mac Pro Pero bueno, la MacBook Air de nuevo es para mí creo el caballo de batalla de las laptops de Apple Definitivamente creo que es la computadora que durante muchos años fue la más popular tanto para estudiantes, inclusive developers, eh, tú ibas a cualquier... Y yo creo que sigue siendo, ¿eh? Posiblemente, posiblemente. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Apple se tarda cuatro años en actualizar su máquina más vendida de laptops, no? Eso creo que es como la, la bomba aquí. Y bueno, finalmente se presenta el nuevo diseño. Parece mucho como este eh, lenguaje de diseño de las MacBook, que son las, las más pequeñas y las más ligeras. Eh, tiene ya finalmente ahora sí biseles un poco más discretos o, o, o pequeños Que pues es una tendencia que ya vemos con todas las computadoras eh, Y probablemente el upgrade más grande es que tiene finalmente Retina Display no Que eso ya también de alguna manera era como long overdue no Ya tener una MacBook Air, de hecho si regresas a una MacBook Air hoy en día y ve su pobre monitor, se ve gachito, ¿no? Este, digámoslo así.
1: Ya, ya que te vas a retina, regresas a la MacBook Air y te sangran hasta los ojos, ¿no? Este, o cuando vas a un, a un panel regular de, de una Windows, principalmente de las, los monitores viejitos, y es como que, ah, no, quiero mi, mi densidad de píxeles. De 144 píxeles, una cosa así súper extravagante. Pero sí, o sea, sí cambiaron mucho la pantalla. Yo creo que es la mejora que todo el mundo estaba pidiendo de las MacBook Air. Fuera de los biseles, yo creo que el, lo que más estaban pidiendo era justo eso, eh, la pantalla retina que muchos ya la amaban de la MacBook Pro, otros ya la amaban de, de, también de la MacBook, obviamente de los iPhones y otros dispositivos móviles de Apple. Pero pues ahora ya en la computadora más popular, la de, la de entrada, por así ponerlo, sí. Es, bueno no la de entrada, sino la más popular, Sí si es bueno tener de las mejores funciones que pueda ofrecer a Apple.
0: Totalmente y aquí de hecho está la página no eh, nada más para verla ahí muy rápido y como pasarlo un poquito de los specs y demás pero bueno sí, es a ser el,
1: va a ser el, el mismo problema que tuvimos con el gran cambio de la pro ahí luego luego vamos a ver el primer problema que todo mundo va a quejarse de qué es cuál güey qué pedo con los puertos Obviamente todo el mundo se va a quejar de los puertos. Los
0: puertos es Exacto. eso que estás viendo en pantalla. Esos son los puertos que tiene básicamente la MacBook Air. Bueno, bueno, y del ah, otro bueno, lado el audífono, el... el puerto de audífono. Ajá.
1: Exactamente, o sea, el audífono sigue ahí. Eh, hay otros que quitaron el audífono, ahorita vamos a hablar de ello. Pero bueno, los únicos dos puertos que tiene esta MacBook Air va a ser estos dos puertos USB-C. Entonces los puertos ¿Y que USB re... regulares ya murieron básicamente en la línea de laptops de, de Apple básicamente.
0: Y ojo con una cosa, estos puertos de hecho son Thunderbolt 3, uh
1: -huh. eh,
0: son Thunderbolt 3 en formato USB-C, entonces el conector es el de USB-C y efectivamente puedes usar cualquier cable o dispositivo USB-C, pero también soportan el estándar de Thunderbolt 3. En el mismo conector. Y bueno, ahí viendo rápido como la, la eh, lista de specs. Justamente lo primero. Y ya les decía, creo que es el upgrade más importante. Es la pantalla. Ahí pueden ver, inclusive, lo que les decía también de los biseles, ¿no? Finalmente ya se ve como una computadora moderna. Este. Y. Básicamente, cuando dicen 4 millones de píxeles, pues hablan de que sí tiene una densidad bastante alta en la pantalla. Y pues esto es a lo que Apple siempre le ha llamado retina display. Eh. Creo yo que la pantalla debe ser muy similar a las MacBook, a las MacBook que eh, súper livianas y no me esperaría como algo extremadamente sorpresivo. La otra cosa que sí fue sorpresiva es que ahora ya tiene también Touch ID, que es curioso, ¿no? Por un lado estás viendo cómo en eh, los iPhones y ahora inclusive en el iPad están matando Touch ID uh -huh. y por otro lado están adoptando Touch ID en las Macs que ya las MacBook Pros lo tenían. Y ahora finalmente también esto llega
1: a la MacBook Air. Cosa que inclusive sí, ya, no tiene las MacBook normales. Es como introducir ¿Cómo, cómo? Es como introducir un feature viejo de, ah, oye, ya conocían Touch ID de hace, que Dos, tres años. Este, y ahora llega la Mac como la gran novedad. Es como de, ¿cómo? O sea, no, no debería tener ya True Dead Camera la Mac. Casi, casi para tener esa misma seguridad Más o menos, no, en...
0: porque digo, si las MacBook Pro No las tienen, definitivamente aquí lo que Están tratando de mantener es como algo de, de coherencia en lo que están Utilizando en sus Macs, y de hecho pues, creo sí. que También el tema es que Touch ID Digo, recordemos que Touch ID fue Introducido desde el iPhone 4S Si mal no recuerdo, creo que sí Y pues digo, finalmente Lo que es increíble es que una tecnología que es tan vieja ya eh, Todavía la sigan, digamos, dándole vida Pues en, en un producto que está lanzándose apenas ahora Y en un formato distinto Porque insisto, ahora es en, en, en la MacBook Air no Pero bueno, regresando un poquito ahí a los specs Touch ID, eh, el teclado ahora tiene Pues finalmente también corrigieron eh, En este nuevo modelo de MacBook Air Los problemas de esta versión del teclado Que tenían las MacBook Pro Que es la tercera generación de este teclado Que se llama Butterfly eh, como podemos recordar, eh, la segunda versión tuvo muchos problemas Y mucha gente se quejaba de que muy fácilmente se trababan las teclas Hasta con migajas de comida Y hubo ahí medio un escandalillo de reparación eh, en contra de Apple Justamente por este tema Y bueno, finalmente esta tiene la nueva versión también de ese teclado El Trackpad utiliza Force Touch Que pues, es este sistema de haptics No te escuchas, Pato
1: Sí, justo hasta el app me dijo de, Oye, estás hablando, estás muteado ¿Quieres desmutearlo? Todo baboso Pero bueno, este, sí, cambiaron Este nuevo modelo del teclado Pero ahora el touchpad Ya no es, ya no hace clic físico Ya es el El clic ficticio con el Haptic Feedback que algunos ya están acostumbrados Con 3D Touch en los iPhones Y ahora ya llega este, A la MacBook Air con el sistema Que igual ya lo hemos visto en las Mac MacBook Pro Y también en las MacBooks que al inicio es raro que no, que no se siente exactamente el clic que uno espera pero ya después de unos días ya, o incluso unas horas ya te acostumbras a ese clic y ya lo sientes como natural, sí. creo yo Sí, totalmente este, Ahora, antes de que pasemos ahorita al performance, ya lo último que falta de la página es algo muy interesante del diseño industrial de estas MacBooks, uh -huh. es que ahora eh, la estructura es un unibody e de aluminio como siempre ha sido Apple pero ahora es Aluminio 100% reciclado. Eso es un anuncio medio importante. Quizá no tan importante para los que van a comprar la tecnología. y Dicen, ah, me vale un tosto. Pero sí, para la industria sí es importante que sea reciclado. Y esas cosas que sea sustentable. Entonces sí le hicieron un gran show a que sí es una Mac ecológica. Porque toda esa estructura es de aluminio 100% reciclado. Se supone que es un poco diferente al material al que estamos acostumbrados pero al menos en fotos yo los veo bastante igual a lo que hemos visto de las demás Max pero se supone que es un tipo de aluminio nuevo que desarrolló Apple que de es 100% reciclado.
0: Sí, ese fue uno de los anuncios, creo, como digamos un poco sorpresivos, porque uh -huh. bueno, es la primera vez que hacen una el chasis de la computadora completamente con aluminio reciclable y sí. básicamente es todo el aluminio del chasis está hecho con aluminio reciclado. Eh, así uh -huh. que sí, como bien dices, Pato, es un detalle ahí que pues por el lado de, de como esta responsabilidad social del ambiente y demás habla bien. Pero finalmente también una cosa que le cuestionan mucho a Apple es, Oigan y la, la compu ahora tiene aluminio reciclable, reciclado. Eh, ¿No debería ser más barata? <risa> Ese fue como el el primer pedo que vi así en, en redes sociales que la gente estaba medio enardecida. Pero bueno, eh, ya nada más para terminar con como los specs. Eh, puedes... Yo creo que los
1: specs son los de donde más tenemos que hablar güey, Porque, ok, mejoraron el tope de todo O sea, porque si tiene hasta 16 GB de, de memoria RAM Eso ya lo teníamos en la pasada sí. Hasta 1.5 TB de SSD, eso sí es novedad Muy, eh, muy,
0: muy nuevo eso, definitivamente
1: Este Procesador i5, ya lo teníamos Wireless da igual que sea delgado ya lo teníamos, la batería no mencionaron así de, hay ah, gran ventaja de batería pero según yo debe ser más o menos el mismo tiempo de vida pero dice aquí 12 horas, pero ahora considerando los precios de esta MacBook, este, porque la anterior, la MacBook Air, eh, lo interesante de esa MacBook es que empezaba a los mil dólares y ahora justo le subieron el precio, este, si no me equivoco es a los mil
0: cientos
1: mil doscientos dólares, empieza ahora 1200 dólares, entonces 20% más del precio entonces ya eh, la gama de entrada de las Macs, pues ya te tienes que irte con la MacBook a fuercitas o invertirle 200 más a la MacBook Air. Entonces está como en una rara línea entre la MacBook y la MacBook Pro, está ahí como una línea muy gris. Sí. Porque ahora, ¿cuánto nos va a costar este chistecito? Este, se lo voy a decir en pesos mexicanos. Si lo están viendo de otro lado del mundo, pues bueno, empiezan desde 2.200 dólares. Pero les voy a decir cuánto cuesta.
0: Aquí están los eh, precios también en pesos. Si quieres los pongo en pantalla para que también se vea ahí.
1: Ándale. Ah, Justo, sí, porque... Sí es un número exorbitante que uno no está acostumbrado. O sea, yo que compré mi Mac hace mucho tiempo. Sí, sí está cayendo. Digo, güey... Sí está... O sea, sí, entre que se infla el dólar, entre que se nos quita el aeropuerto, nos, nos quita el aeropuerto y demás. El dólar, de pues Apple,
0: un... el dólar de Apple vale como 25 pesos, ¿no?
1: Sí, no, yo sé. O sea, el Apple Tax también sube <risa> muchísimo. Ahora... La versión de entrada de la MacBook Air, la que originalmente nosotros estábamos acostumbrados a costar a mil dólares, ahora suma a mil doscientos. Y el precio inicial en México es veintinueve mil. Veintinueve mil pesos. Veintinueve mil pesos. Ahora, ok, es una Mac, sabemos que es cara, eso sí me consta. Pero a ver. Ojo, ojo
0: con una cosa también, a ver, nada más dejo, quiero, sí. quiero aclarar algo. Aquí de hecho mm -hmm. en el Footnote... No estoy diciendo que sea barato, evidentemente no, pero miren, el, el precio de Estados Unidos es 1.200 dólares más impuestos. Eh, eso evidentemente hace que la computadora termine más o menos, dependiendo del estado donde vivas, tal vez en 1.320 dólares. Una sí. cosa así. Entonces, eh, hablando ya de los impuestos, aquí de hecho hay una nota en, en el precio en México que dice... Incluye, el IVA? incluye IVA por valor aproximado de 4.000 pesotes. Digo, también sí. hay que decir que el IVA aquí es... Pues un factor que hay que meter en consideración Definitivamente, ¿no?
1: Claro, pero a ver Considerando el mercado de computadoras No nada más de Apple, Ajá. en general Ajá. 29 mil pesos Y ok, les dije que sí, llega Core i5, tiene 16 GB de RAM Sí, güey, pero esta versión de 29 mil pesos Tiene un Core i5 de 1.6 GHz de doble núcleo Correcto Estás pagando 29 mil pesos por un procesador dual core eso es así, primero. Después, 8 GB de RAM. Y un SSD de nada más 128 GB. Entonces, sí. es una computadora muy, muy, muy limitada. Y más considerando que estas compos obviamente están súper soldadas. No les puedes mejorar absolutamente nada. No es que le puedes comprar el RAM después. No, no es como que le puedes comprar el disco duro después. Estas computadoras, así como están, y te fregaste. Entonces, a mí no me está cuadrando mucho el pagar... La relación precio-beneficio. Precio un precio premium, ajá, un precio premium para una, bueno, si es una marca premium, si decir, lo tenemos que aceptar de 29 mil baros por un procesador dual-core cuando ahorita ya hay computadoras con, digo, también está la opción de hexacore y hay esos con octacore y tantos quieras, o sea, no sé por qué tanto fue un procesador de doble núcleo. Eso es lo que no me causa, no me, no me cuadra en absoluto.
0: Entiendo. Leo, ¿Qué opinas acerca de esta nueva MacBook Air hasta ahora? Pues opino
2: lo mismo que Pato. La verdad es que siento que el, el costo no... De alguna manera no lo estoy viendo justificado de ninguna manera. Sobre todo cuando la línea pasaba. Eh, yo, fíjate, la, las últimas MacBook Airs que me tocó comprar para la oficina. Porque en la oficina la mayoría de la gente tiene MacBook Airs. Ok. Costaban o tu diecisiete, dieciocho mil pesos. Ok. En, en el entry level. ¿no? ¿Cu o sea, ¿Hace la,
0: cuántos la... años fue esto, amigo? No, pues el año pasado. O eh, sea... El año pasado, el año pasado. Sí, Increíble. o incluso este,
2: si todavía agarras las, las que están ahorita, digamos, del modelo pasado. Ajá. La level,
0: entry level te salen 17 18 mil pesos. O tu veintiuno en algunas. De casos. hecho, aquí está el precio del anterior, y es uh -huh. porque están manteniendo el modelo anterior. Y vale $22,999 pesos.
2: Ok, pues yo las que compré, te digo, todas estaban en 17, pues tú que estás eh, de, este, de este último año 22. El salto por Retina Display, entiendo, o sea, si sí es una pantalla mucho más chingona, si sí lo entiendo, entiendo el beneficio de tener Retina Display en un equipo... Pero, pues, no sé, yo siento que Apple se está desprotegiendo en ese nicho, ¿no? O sea, para, para por ejemplo, para mí como, como empresario, de alguna manera, las, las, las Airs para Piscina son, son, son geniales, ¿no? o sea, son una muy buena opción. ¿no? Como es, decía al
0: principio, el caballo de batalla, ¿no, amigo? Literal, o sea, es el
2: frontline de, de operativo de toda la gente que tiene que estar como, pues, mandando mails o trabajando en... El Línea principalmente, o sea, en efecto no son heavy, digo, no son anti -power, anti -power, ni van para cosas así, pero ese tipo de cosas, la neta, están, está, están o sea, ayuda mucho y yo siempre agradecí que existiera esa, esa, esa entry level MacBooker. Entonces, si eventualmente la van a desaparecer, porque pues digo ahí, se ve que están manteniendo a los dos, ¿no? Pero si eventualmente la van a desaparecer. Oh, o sea, siento que Apple se está desprotegiendo en ese, en ese. Eh, en esa línea, ¿no? Este, y como dice Pato, tampoco sé si necesariamente lo que estás recibiendo de vuelta es lo que estás pagando, más allá de lufos, como a la marca, ve la pantalla. Porque por performance, también, o sea, a los a los madrazos, pues no. O sea, no se puede poner a los madrazos con, con, con muchas de las peces que están ahorita allá afuera.
1: ¿Sabes a qué me recuerda todo esto, Leo? Este, ahorita que mencionaste de hoy, nada más el salto, pues sí, a Retina display y lo que quieras. Me recuerda mucho pues el caso del iPhone 10R y de hacer el salto al 10S. Pues nada más estás cambiando básicamente la, la calidad de la pantalla, porque sigues teniendo todos los specs y es nada más la pantalla lo que realmente cambia todo esto, pero mm -hmm. sí es un salto de, de precio notorio para saltarte al modelo con esta pantalla. Entonces, Ay. dime.
2: No, y la verdad es que mira, yo no sé si Apple, eh, o sea, a ver, na nadie, nadie es malo, o sea, nadie está en su oficina así con una barrigota pensando, jajaja, ja, ja. este, a ver a quién me cojo, ¿no? Pero yo no sé si Apple, meta está, está, está como...
0: ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué fue eso, Pero, o sea, Apple? Digo, ¿qué fue o sea, no sé, Apple es riéndose para ver a quién se coge, amigo? ¿Qué dijiste?
2: Más, más bien lo que, lo, que, lo, lo que quiero saber es, no sé si Apple está, está como viendo como hasta dónde llega su gag, o sea... Como, okay. como que están empujando los niveles de, de, de luxury y del precio y de su mercado, porque pues hasta ahorita les ha funcionado, o sea, cualquier cosa que sacan les va bien. Entonces no sé si están como pushing the limits a ver hasta dónde la revientan, ¿no? Y cuando la revienten y la gente ya se empieza a quejar, igual y en ese momento dirán, ah, ¿qué creen? Este, uh, ya tenemos un súper descuento para ustedes. Tal vez, no sé si sea un tema de negocio, eh, no, no sé bien qué sea, pero pero pues no sé, es a mí lo que me ha alienado de Apple, ¿sabes? No es tanto el precio, es como justamente no tener opciones para todos. Es un poco lo que a mí me ha ido como empujando, ¿no? Y si ahorita cortas el entry level, ya te vas como, como pues, puro, uh, puro equipo caro, ¿no? En general, de lo que sea. Y Yo cuando no hablas hay... de.
0: Cuando hablas de cortar esas opciones, evidentemente lo estabas diciendo, usando el ejemplo de que tú, por ejemplo, tienes que comprar tal vez 10 computadoras que necesitas para un negocio y definitivamente ya no ves Apple como una opción de decir pues compro las 10 MacBook Air como antes, a lo mejor ya con este precio lo ves como más, más difícil, ese es el punto, ¿no?
2: Pues sí, porque antes te comprabas, te digo, eh, antes hace uno o dos años, te comprabas una MacBook Air Entry Level por 17 mil pesos, como ya lo dije, pero que son compus que te van a dar rendimiento 5 o 6 años, o te comprabas una PC por, no sé, 13, ¿no? Que ya la diferencia es muy poca. Y por 13 mil pesos te comprabas una PC chaqueta que seguramente te va a dar lata en el año 1, ¿no? Sí. También hay que ser justos por lo que es justo, ¿no? O sea, a mí las MacBookers me da, me, me han dado 5 o 6 años de rendimiento perfectas, perfectas. Entonces, eso la verdad es que no lo ves en casi ninguna otra marca. Claro. Entonces sí tiene muy buenas cosas, pero ahorita, o sea, de 17 mil a. 32.000 o no sé cuánto estaba 28, ahí en la parte, o sea, ya, es,
0: es casi el doble, o sea, está cañón. Sí, 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 es un incremento considerable y es importante decirlo, y bueno, probablemente por estas decisiones que Apple toma, ¿no? Eh, yo estoy seguro que el tema del Retina Play definitivamente le está incrementando el precio, pero creo que también juegan otros factores, ¿no, amigo? Creo que muchas de esas, muchas de esas MacBook Air, si las compraste el año pasado, me imagino que también ya llevaban ahí en stock muchísimo tiempo, porque como estábamos diciendo, llevaban cuatro años sin actualizarse. Entonces creo que también ahí el, el punto es decir, ¿realmente compraste las MacBook era el precio que, que, que crees que era eh, original? Porque yo creo que más bien ya era como un precio descontado después de que estuvieron ahí on the shelf por bueno, mucho era, tiempo, ¿no?
2: La promesa era starting at a $1,000, como dijo Pato. O sea, esa sí. era como la, la promesa de lanzamiento y pues $1,000 sí. justo hace un año, pues, que, que el dólar estaba un poco más barato, pues se transformaba más o menos.
0: Más o menos en eso, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que eh, es, es un cel difícil, ¿no? Eh, para mí, yo creo que el punto es que esta computadora para mí representaba siempre justo como la máquina que mucha gente tal vez compraba como su primera Mac. Eh, muy posiblemente porque, eh, como, como, como decías, Leo, tal vez la relación costo-beneficio era muy alta. Cuando la Mac, eh, MacBook Air costaba mil dólares... Y comprabas una máquina de 17 mil pesos. Claro, podías ir a comprar una PC de 10 mil pesos en ese entonces. Pero definitivamente la relación costo-beneficio era muy grande. Considerando que esas MacBook Air. Hay mucha gente que compró MacBook Airs hace 5 años. Y son máquinas que siguen dando batalla. Hay developers que siguen desarrollando en ese... En, en ese hardware Hay diseñadores que siguen diseñando en ese hardware Hay estudiantes que siguen usando ese hardware Entonces, de alguna manera creo que Ese es tal vez lo que estás comprando Pero sí creo que Apple, como bien dice Leo Está brincando tal vez a un tier Un poco más este, Arriba, y están diciendo pues No tenemos ya ese entry level tal vez Como antes, y dejaron ahí la MacBook Air vieja como una opción No creo que la vayan a matar, de hecho Yo creo que la van a mantener ahí nada más como por decir Go for it. Si quieres, todavía algo eh, un poco más accesible, ¿no? Pues sí, puede ser.
2: Puede ser. Y te digo, o sea, no sé si Apple está tomando esta decisión como conscientemente de diciendo ya no nos interesa ese mercado. O, te, o están viendo a ver hasta dónde pueden empujar la barra, ¿no? Que eso también es una teoría que tengo. O sea, pues dicen, a ver, güey, vamos a subirle 50 hasta 50 dólares al
0: año. ¿Hasta dónde llega? Vendiendo. Sí, sí. Y siguen
2: vendiendo, ¿no? Y luego, ah, pues a ver, súbele otros 15. Y sigue vendiendo. Y súbele otros ¿no? <ríe>
1: No lo sé. Sí, es como cuando sacaron, el, cuando sacaron el iPhone de mil dólares y dijeron, ah, no se va a vender tanto. Ya ibas como pan caliente, ¿no? Todos aventándose contra el iPhone 10. Pero ahora vamos a ponernos no contra la industria, sino contra el mismo Apple. Está la versión de entrada de la Air cuesta 29. Sí. Ok. No,
0: 20 ahora, Ah, ok, de la nueva Air. Okay.
1: Sí, de la nueva Air, 29.
0: Okay.
1: La versión de entrada de la MacBook Pro cuesta 30. Mil pesos más. Mil pesos más. Tienes el mismo i5, pero es un poquito más rápido. Que en vez de ser de 1.6 con la Air, ahora es de 2.3. Igual el TurboBus es de la misma velocidad. Y tienes un poquito más de cosas. Este, el Intel Iris Plus que creo que no lo tiene el otro. Sí tiene otro distinto. Este, ahora, mil pesos más, no te irías. O sea, si ya estás pagando 29 por una Air, no pagarías mil dólares nada más por la Pro. Es un muy buen punto, 10?
0: Pato ahí, ahí está en pantalla, de hecho, el precio Y sí, justamente es la... es. Hay que aclarar Es la Pro más chiquita, que tiene 128 GB de memoria okay.
1: No tiene Touch Bar, no tiene Touch Bar Pero tiene ah, okay. que... ¿Quién usa el, el mandado Touch Bar?
0: Nadie, nadie, nadie Sin duda, pero es un buen ah, punto es touch, o sea,
1: es touch Bar el nombre, ¿no? Por
0: mil pesos más te llevas una touch Pro bar. Y efectivamente puede ser una buena alternativa compararla ya con una Air. ¿Qué ganas y sí. qué pierdes? Posiblemente un poco de portabilidad porque la Air es más ligera, más, más liviana, sí. este, perdón, más ligera, más delgada. Eh, así que, digo, es como unas por otras, pero sí es un buen punto, ¿eh, Pato? La neta, o sea, sí.
1: es un buen punto. Sí, o sea, la neta, por, por mil pesos, güey, o sea, vas a sacrificar todo ese performance que ganas con ese procesador nada más porque sea más delgadita güey.
0: el procesador estoy no que seguro que es el mismo eh porque es i5 y es de doble núcleo y estoy prácticamente seguro ah, que la air es, tiene lo aquí mismo, bueno ¿no?
1: aquí dice 1.6 el de la air y el de la ah la que tenía aquí 2.3 la que la que tiene la pro
0: ah entonces es de dos núcleos el, pero no es un i5 debe ser otro procesador de intel pues,
1: sí, son, sí son i5 sí son i5 los dos ah, pero no sé por qué uno es más rápido que otro pues, ah porque okay. no, no sé por la generación no sé qué tal que ver
0: Posiblemente, no,
1: porque... No tengo idea, eh, pero la velocidad del Air es más baja De hecho,
0: también hay que decir que esta Pro que está ahí en pantalla es eh, Intel de séptima generación sí. No de octava generación, ¿no? También ese es como sí. un detalle ahí de diferencia Pero digo, finalmente es un buen punto, dos mil pesos más y ya tienes una Pro
1: No, ni siquiera, son mil nada más, mil
0: y, y la GPU, ¿cuál es mejor? Supongo que la de la Pro, ¿no? La de la Pro es mejor el GPU que trae. Eh, la tarjeta de Intel es un poquito mejor seguramente la que trae integrada.
1: A ver, voy a checar cómo está el performance de la... O sea, porque la neta las integradas de Intel me han sorprendido mucho, al menos con la MacBook que con la MacBook Pro que estoy usando en este momento. este, Pero no sé qué tanto se compare contra las otras. Ahí, Entonces, hay, eso sí, habrá que probarlo, básicamente. Aquí,
0: aquí leyendo el chat hay algunos puntos este, importantes. Y justamente como bien dice... Eh, José Juan Mota dice las MacBook Air siempre van con un clock speed más bajo para calentarse menos y sí, pues posiblemente por thermal management al ser más delgadas seguramente tienen que hacer que el procesador vaya un poco más lento para que no se calienten de más es un buen punto ese y leyendo el chat también ahí dice er Edgar Valdivia Apple jugando al limbo con el precio eh, y también José Juan Mota dice la Air es solo 100 gramos más ligera ojo
1: 100 sí, gramos. a ver, justo estaba buscando lo, lo del peso
0: Pues, güey, no mames O sea, de verdad es como uh -huh. Difícil de justificar Viéndolo comparado con la Pro La neta, ¿no? No, eh, ¿no? Dice Gregorio González No pierdes portabilidad, son ridículamente delgadas De ahí los problemas de rendimiento de las Pro con el Core i9 La portabilidad la tienen Resuelta es porque... estos muchachos desde hace Mucho, y sí ¿Son 100 gramos, Pato?
1: Déjate lo confirmo
0: Ok Igual, igual, la neta es que es un argumento muy bueno, Pato O sea, ¿a qué le están tirando con esta Air, no? O sea, está, está, está cañón, está cañón por sí, el precio porque ese
1: precio está raro Sí La verdad está muy raro no, no me acuerdo cuánto cuesta la Pro en, en dólares Pero sí está de, güey, ¿qué onda? A ver, ¿dónde está el maldito peso aquí?
0: Pues bueno, igual ver, eh, de... vale la pena que pasemos a hablar rápido también De la otra Mac que se presentó
1: que... A ver, rápido, de la Air... Pesa 1.25 kilos Ok Según la página de Apple Ok La Pro Pesa 1.37 kilos Madre O sea, es 120 gramos de diferencia No, no mames Es menos del 10% de diferencia de peso
0: Están muy cerca Muy, muy cerca La verdad es que sí es
1: En volumen volumen Quiero pensar que en espacio físico Sí va a estar más compacta la Air porque cabe en un sobre Manila. Este, pero... Ah, eso,
0: eso, fue, eso fue un marketing ¿Cuál? stone de hace muchos años, Pato. Ya no sé.
1: Yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Pero, pues... Ah, pues mira, güey. O sea, mira. MacBook Air de tamaño y peso. Este... Profundidad 21.24. Ancho 30.41, 30.41.
0: Las dimensiones deben sí. ser la, las mismas prácticamente. Porque son de 13 pulgadas las dos. Entonces digo, Ajá, o sea, el
1: alto viene... Uh, en la Air dice de 0.41 a 1.56 okay. en la Pro dice que es 1.49 punto okay. entonces ¿es, es más delgada la Pro
0: no, no puede ser
1: o sea el punto más delgado de la Pro, el punto más delgado el punto más ancho de la Air es más grueso que la Pro,
0: no, no, no puede ser ¿What? no, no creo,
1: según, según los datos de, de la página de Apple, entonces no sé yo, yo creo que voy a tener que verlas físicamente Para ver, decir de güey, hay una diferencia entre estas dos y, y Porque tam, sí está muy raro
0: y, y justamente en el chat también están diciendo Si ya esto es difícil De entender Ajá. como cuán, En dónde cae la MacBook Air También un buen punto del chat es ¿Y en dónde cae la MacBook? O sea, la MacBook de 12 pulgadas Que pues es como una Ultra portátil de Apple que Miren, yo, yo vengo corriendo de una MacBook eh, Justamente del 2016 Porque ya no podía con el performance Inclusive con Mojave y demás Simplemente ya no me da y ya va muy muy lento La máquina Este, Son máquinas muy portátiles, sí Pero le empujas tantito más Al procesador Y quieres hacer algo que no sea Editar presentaciones y mandar mails O navegar Y ya valiste madre, o sea, digo, básicamente es una máquina Hecha para navegar, ¿no?
1: Ahora Es ¿sabe, el, sabe el, 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 la, la máquina Millonaria para ver Facebook, ¿no? Como le decían hace mucho tiempo Ya sé le siguen diciendo.
2: ¿Saben qué compu ahorita? Digo, no sé si esto es bueno o malo, de hecho, creo que es un escenario un poco triste, pero una compu high performance, bueno, high performance, en esa onda de mandar mails, ¿no? O sea, sí. ¿no? Pero de en esa onda, con buen performance, hasta los reviews que he visto. Sí. En eh, diseño, igual, súper delgado, no sé qué, la portátil, lo que quieras. Es la Chromebook. Y es la, es la sí. o sea, la entry de las Chromebook está en mil dólares, justo, 999.
1: Pero la de Google, la Pixel. Sí. Sí, la, la, pixel. Pixel, la Pixel State. El
2: Google Pixel Book,
0: más bien. La, la Onda, Pues básicamente, es si está el... en mil dólares, eh, es a lo que está compitiendo Apple y, y está caro. Sí. sí, porque aparte, fíjate, esta, esta Pixel. Al tiene... otro que
1: comparaban es con Surface.
2: Bueno, pero es que Surface es mucho más caro, ¿no? Según yo.
1: Pues más. O... Estoy hablando,
2: te estoy hablando lo pendejo tal vez, ¿eh? no lo sé. Pero mira, <risa> la Pixel la Book tiene un Core i 5. O sea, la chiquita, la, la de entrada tiene Son mil dólares, tiene Core 5 8 GB de RAM y 128 de D. Ahora, el pedo es que creo que nadie En el mundo está cómodo Trabajando con Chrome OS No lo sé, no sé cómo está el nuevo Chrome OS La verdad, tendría que, tendría que echarle uno
1: Sí, o sea, por, si ya te basas En puro web y, y aplicaciones De Android, ok, puedes funcionar con Chrome OS Pero, pues sí, está Raro invertir tanta lana en un sistema Operativo limitado, limitado. Por así ponerlo este, Y si sí, el Google Store te va a poner la versión de México aquí, entonces vas a batallar un poco para llegar. Ah, pero aquí pero, te, la, te pongo la liga si quieres. ¿eh? No, y te redirige, güey. Ya, ya ves cómo son los sitios de. No, pero no, aquí está. Vas a aquí
0: está ya, y nada más que el problema es este. Como desactivo la aceleración por hardware de, de Chrome, el sitio, ah, de claro. la, el, el sitio de la. El sitio de la Pixelbook no carga, güey. <risa> Qué mal. Dale, dale a ah. donde dice bye. Aquí hasta está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. A ver, ya le voy a dar bye y ahí yo creo que ya sale algo que no tenga aceleración. Pues sí, empieza en, en 999 dolaritos. Digo, también hay que decirlo que no es barata precisamente una Chromebook Pixel. este, no. Y no es precisamente... Digo, hay Chromebooks que son baratísimas, pero la de, la, la de Google, la Pixel... Si ya le pegas a 256 de SSD, que es el entry level de la MacBook Air, tiene lo mismo 256. Está en el mismo precio. O sea, yo creo que Apple lo que está diciendo es... Vamos a competir con el que está considerando Comprar una Chromebook Hoy en día, de 1200 dólares Que no es el mismo que está considerando Comprar una Chromebook de 500 dólares O sea, al, al final del día Como que Apple ya dijo, güey, ese mercado Para nosotros es iPad Y, y ese iPad es el iPad De 329 dólares que tienen en, en el iPad normal No estoy hablando del Pro Básicamente para esa persona que está comprando ese Chromebook Lo que están diciendo es, cómprate un iPad de 350 dólares esa es la lógica. Y entonces la Air, yo creo que queda justamente para competir con estas Pixelbook, eh, Chromebooks eh, Pixel más caras. O posiblemente. Eh,
1: Te voy a decir de la Surface Pro 6. Las
0: ultra delgadas, por ejemplo, de Dell o de otras marcas, ¿no? De, de, de Lenovo y demás. Ah. O sea, la, las ultra delgadas son caras al final del día. Claro. Eh, y no es como comprarte una entry level de, de, de 600 dólares, ¿no? Al final también eso hay que considerarlo.
1: Ahora, si nos vamos a la Surface Pro 6, por ejemplo, este, que sigue siendo una PC ultra poderosa que la experiencia es, bueno, de lo que me han planteado es increíble, así con, con el touchpad y toda esa integración con Windows, lo quieras, y con la pluma. Este, la de entrada de la Surface igual tiene i5, tiene 8 GB de RAM, tiene este 128 de SSD, o sea, muy similar a cómo está la configuración inicial de ambos, la MacBook Pro y la MacBook Air de esta generación. Y empieza desde los 900 dólares Entonces son 300 dólares menos Que pues sí, sí hay bastante diferencia Ahí Pues sí,
0: tal cual Con eh... un
1: performance muy, 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 muy similar Si no es que igual
0: Oigan, la otra Mac, hablemos rápido de la otra Mac que se presentó eh, eh... Para ya brincar también a Hablar del iPad porque Creo que el iPad definitivamente fue probablemente El anuncio más interesante pero Finalmente la Mac Mini eh, Se actualiza después de siglos el chasis o gabinete es exactamente el mismo que antes, solamente sacaron una versión que es en color negro. Pero lo interesante es que ahora eh, puedes toparla con un montón de specs. Eh, Puede soportar hasta 64 GB de memoria. Ya tiene nuevos procesadores que van desde los 4 hasta los 6 núcleos. Los puertos de atrás incluye eh, puertos Thunderbolt 3, HDMI 2.0, eh, Ethernet y... ...el almacenamiento puede llegar hasta 2 terabytes en SSD. ¿Para quién va esta MacBook Mini? Y yo creo que esa es una buena pregunta... ...porque la forma en como Apple lo presentó en el evento... ...de cierta manera lo están presentando como una especie de... ...alternativa para profesionales... ...y mostrar unos setups además bizarrísimos... ...en donde ponen arreglos de MacBook Minis... Eh, ...una especie de stack... ...así como cuatro Mac Minis apiladas y decían... Puedes usar este, este stack de Mac Minis para renderear video. Y entonces es como... Ah, ok. O sea, como que también lo están poniendo como una especie de opción... Para cierto tipo de usuarios profesionales... En donde con ese poder de procesamiento, digamos, acumulado... Le puedes aventar task para hacer ciertas cosas... Digamos, en paralelo... Eh, utilizando las cuatro al mismo tiempo, ¿no? Eh, sí. Por ahí otro uso que tenían... No, es y, y mostraron
1: inclusive un caso súper extremo de una empresa... O sea, porque lo que hacen, eh, también eh, pusieron el ejemplo de, ah, para hacer el build de tus aplicaciones, que obviamente se tiene que usar una Mac para hacer para aplicaciones de iPhone o de Mac o lo que quieras. Sí. Este, para desarrolladores que necesitan un gran poder para procesar esos apps. Dicen, ah, hay una empresa que tiene 4000 Mac minis apiladas para hacer ese procesamiento, haz cuenta, en la nube, pero con Mac minis. Y pues sí, esa, o sea, pusieron la imagen, todo el mundo se rió. Y después explicó, ah, sí, una empresa real que tiene 4,000 Mac Minis es como de, güey, ¿qué? O sea, son servos muy bizarros, este pero originalmente la idea de la Mac Mini era, ok, que tienes el sistema operativo y todo lo que necesites, lo esencial, o sea, tu CPU así chiquito de portátil, súper bonito aparte, y que tú le puedas este, conectar todos los demás componentes. Entonces, tú compras el CPU, tú compras el teclado, tú compras el mouse, tú compras el monitor, y ya tú le pones lo que quieras. Este, y esa era la idea detrás de la Mac Mini. Sí. Y ahora, no se sé, ¿seguirá esa idea?
0: Pues de cierta manera sí, digo, no trae monitor, no trae peripérico. Sí, no, O sea,
1: forzadamente sí, pero es lo principal de la Mac Mini.
0: Pues mira, fíjate aquí en la página de, de Apple cuál es el, el sí. punto que, que hacen como énfasis, ¿no? Dicen, sí. la Mac Mini ha sido optimizada para, para ofrecer un rendimiento excepcional. Mira la comparación con la generación anterior y ve las aplicaciones que escogen. Xcode... Ah. WebKit sí, para lo exacto, exacto. compilar para WebKit. Adobe, Photoshop, eh, CC, Pixelmator Pro, eh, Luxion Keyshot, Ado Autodesk Maya, Compressor, Final Cut eh, 10, Logix Pro, Mainstage y un videojuego, Rise of the Tomb Raider. O sea, es como... El, creo que un poco el mensaje de Apple es decir, sí, la estamos tratando de vender para profesionales y... Ajá. Se imaginan un mundo en donde la, los profesionales tal vez tienen una opción de decir, mmm, no voy a comprar una iMac, y voy a comprar Ajá. tal vez tres o cuatro eh, Mac Minis, porque una iMac Pro uh -huh. es carísima, y básicamente claro. con dos o tres este, Mac Minis tal vez, que es una fracción del precio de lo que cuesta una eh, iMac Pro, por ejemplo, que empieza en cinco mil dólares, puedes decir, bueno, tal vez mi setup es de dos mil dólares con estas Mac Minis, tengo mi monitor profesional, tengo mis periféricos profesionales, y edito video en ese arreglo de Max creo que ese es un poco el, el, el punto o la justificación no sé cómo lo ven ustedes tal vez Leo no responde a esto un poco a lo que tú decías de para una compañía no será esto como el approach también de Apple a decir no compres MacBook Airs o tal vez este es como una alternativa
2: pues de hecho sabes qué? creo que más que una alternativa para como para el entry level de oficina creo que es más bien una alternativa para el profesional porque esta configuración de stacking, de alguna manera, lo que te permite es como que te salga como tan caro como lo que necesitas, ¿no? O sea, tal vez si ahorita sí. comparte una un una iMac, no sé, igual está fuera de lo que puedes este, alcanzar a pagar, o te queda corta para lo que necesitas, de alguna y no y una Pro ya es tu much. Entonces, tal vez esto te permite hacer una configuración como mucho más específica de lo que... De lo que puedes llegar a necesitar, mm. pero estoy viendo mucho más enfocado hacia la línea pro que hacia la línea de oficina de personalmente, uh -huh. sobre todo porque hasta abajo de la página de Apple vienen unos comparativos en eh, donde ponen comparaciones de, de performance, te fijas, todas las, todo lo que viene ahí es súper profesional, ¿no? O sea, viene Exco en tiempo de compilación, ¿no? O sea, ahí estás hablando de programación, sí. okay. Eh, WebKit Compile, igual programación Photoshop, Pixelmator, o sea, todo lo que habías dicho ahorita, pues todo es pro, pro, ¿no? Sí. Pues yo creo que está más pensado en, 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 en esa configuración en donde tal vez la Mac Pro está demasiado cara y un iMac de repente se te queda corta, yo creo que la veo por ahí, o sea, como para que digas ah, yo necesito un chorro de procesamiento y necesito renderear muchas cosas
3: pues sí, eso makes
2: sense. Sí, kinda makes sense. So top. Si se, si se enlazan los procesadores y lo puedes poner en. en como en una rey, interesante. Eso me parece cool.
0: Por aquí ah, en va. el chat está diciendo Croman, Dice, en el trabajo ya pidieron un ejército enorme. Por ahí de las 50 Mac minis. Para integración wow. continua de desarrollo de iOS. Es que creo que, creo que de nuevo. Sí. O sea, Apple está atendiendo muchos mercados distintos. Y creo que todos estos productos definitivamente sí. van. Para consumidores totalmente distintos Creadores totalmente distintos Y creo que De cierta manera, como les decía, yo creo que El entry level para Apple, por ejemplo, en laptops Definitivamente lo ven como un iPad Y el entry level del profesional Ahora creo que lo están viendo como una Mac Mini O sea, básicamente sí, la Mac es...
1: Antes era bastante casual, es de Ah, oye, es lo más entry level posible, tú compra tus cosas Y ya, no pasa nada Pero ahora sí lo están poniendo muy, muy, muy pro Porque ahora esto ya no va o sea, ni siquiera in al inicio de la página no va ni siquiera dirigida a un usuario casual, porque tú lo lees y... Ah, aquí están todos los specs así súper duros y de tu memoria RAM de tanta velocidad, tus procesador de seis núcleos, que para un usuario común y corriente no le habla nada. O sea, si vas a la página de la Macbooker, por ejemplo, es ah, una experiencia bonita es súper agradable con la pantalla muy definida para que veas todo súper bonito. No te va nada técnico hasta el final. Y aquí, sí. literal, el primer enunciado es... Todo, todo, todo súper, súper, super, super técnico. Entonces, yo creo que sí, ahora no solamente va en proceso la MacBook Pro, pero yo creo que la Mac mini ahora es como una mini Pro, creo yo.
0: Pues sí, es tal cual una mini Pro. Y nada más para cerrar, igual veamos rápido los precios, pero tiene razón, es una mini Pro, tal cual. Eh, mm -hmm. ve, ve las configuraciones, digo. No son pero, precisamente ahora, les, las les máquinas...
1: Le voy a decir un dato raro que a mí medio me causa problema. Sí. Porque en la presentación dijeron, güey, es hasta cinco veces más rápido. Wey, no mames. Tiene hasta seis núcleos de Coris 5 y 7. Ok, muy cool. Este, que es el doble rápido, hasta 7.8 veces, este, con más rápido que no sé qué tantas más. O sea, unos comparativos así, increíbles, pero eso es con la versión súper topeada. De la MacBook Mini. Que sí varía muchísimo. Porque, por ejemplo, aquí el modelo de entrada. Ya que estamos aquí en la página que trae Kira. El, el de entrada. No, obviamente no tiene nada que ver con un procesador de 6 núcleos. Aquí es de 4 núcleos al menos. Pero es un i3. Y tiene 8 GB de RAM. este Y 128 GB de, de flash storage.
3: Uh -huh.
1: Pero ya si nos vamos... Al más alto que tiene seis núcleos, igual son 1099, y obviamente ya se le metemos muchísimo más. Si la topeamos, si quieres, ah, bueno, no, en la página de México todavía no lo puedes configurar porque todavía no está disponible en México. Sí, pero estoy en la página eh, de Estados Unidos y le pongo un i7, si le pongo los hasta 64 gigas de RAM, este que le puedo poner, y bueno, los dos teras, bueno, y le puedo poner un gigabit de hasta de 10 gigabit. Eh, Ethernet, pero nada más por el procesador y por el 64 GB de RAM ya sube a los $2,700 para tener ese performance que realmente Apple dice que te está vendiendo en la página porque dice hasta 7.8 veces más rápido, pues sí, güey porque le estás metiendo como el doble del precio.
0: A ver, Entonces, aquí le voy a meter por ejemplo un i7 ajá. de octava generación y vamos a ponerle Exacto. 16 GB de RAM que creo que está decente como setup 512 ajá. de disco eh, Gigabit Ethernet está bien el que trae de base. Sí. Uh -huh. Y ya llegamos a 1600 No se puede ver porque está en la parte de abajo del... Del, del... del, del 1699, ¿no? Uno, 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 700, 1700. Okay. Ahora, también hay que decirlo. La neta es que ya en todas estas cosas de tecnología, el problema de México es que el dólar no ayuda absolutamente nada, güey. Ah,
1: obviamente. O sea,
0: el... el para mí un poco el problema es este... Eh, cuando tú ves eh, estos productos en dólares y los interpretas en el contexto de un mercado, por ejemplo, como el de Estados Unidos o un mercado como algún mercado europeo o, o en Japón y ves estos precios dices, a ver, 1700 dólares por una computadora que mira, ya suena bastante bien. Digo, es un i7-512 Storage, 16 GB de RAM para ciertas cosas. No suena como un mal deal si lo quieres ver así. Si eres un profesional, por ejemplo, que necesita hacer edición de fotografía. Y quieres tener, reusar todo el hardware que ya tienes porque usas tu Wacom y tienes tu monitor profesional calibrado y tienes teclado y monitor y demás. O sea, al final suena como un eh, eh, buen deal, de verdad, si lo, si lo ves desde ese punto de vista. El problema es que cuando conviertes todo a pesos y le sumas el Apple Taxi, le sumas el IVA y demás, la neta es que los precios hoy en día ya son extremadamente altos para este tipo de productos en México. Y también recordemos que estas eh, máquinas pagan un impuesto adicional, que es un impuesto eh, de productos suntuosos, eh, que es una cosa que para mí siempre me ha hecho cortocircuito, como la tecnología la, 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 la pueden catalogar como un producto suntuoso, ¿no? O sea, de lujo. Eh, creo yo que ese es también un factor que hay que meter en por qué la diferencia de precios entre los precios de Apple en otros países y los precios de Apple en México. Aquí al final pagan un impuesto de lujo. Y, y hay que claro. recordar eso también, ¿no? Oye, pero ¿qué? Entonces la opción es falluquear o, ¿o qué se hace hoy en día <risa> ¿Para, para traerte una, dices tú. O sea, vale la pena, por
2: ejemplo, falludir, según yo no, pero no sé.
0: Yo creo que yo creo que no. O sea, al final del día la diferencia de precios sí es sí es eh, sí existe, ¿no? De hecho, si compras un eh, por ejemplo un ejemplo muy concreto, si compras un iPhone 10s eh, en Japón y lo comparas con el precio en México, posiblemente te ahorras 6 mil o siete mil pesos, más o menos. ¡Ay,
2: cabrón! ¡Güey! Pues
0: es, es un chingo ¿Sí? de diferencia. O sea, insisto ¿Sí? en decirles... No. Eso es, 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 es mucho, es, es de verdad mucho. Y es cuando ya dices, güey, comprarte un producto de Apple en México es muy caro y, y es más caro que en otros países porque ni siquiera es el mismo tipo de conversión que están haciendo en México por el IVA y por este impuesto que les digo. Entonces, esto sí es un, un, un hecho real, que, que un problema real que tiene Apple en México es... Sí es mucho más caro que en otros países, eh, cuando lo comparas, ahora sí que Apples with Apples, de lo que cuesta un producto aquí y lo que cuesta un producto en otro país, la diferencia es considerable.
1: A ver, pero ahora, nos falta hablar del estelar del día de hoy. Sí, hablemos de, del
0: estelar del día de hoy, que es el iPad.
1: El, no, no el iPad, el iPad Pro. Correcto. Y Los dos, los dos nuevos iPads Pro. Este, que ahora crecieron un poco en pantalla, no en tamaño, porque de hecho este, antes teníamos una pantalla que era de 10.5 y 12 pulgadas, este, y ahora es de 11 y 12.5 pulgadas, porque del mismo tamaño que teníamos de las MacBook Pro, digo, de, MacBook, de los iPads Pro, disculpenme, ahora le quitaron un poco de los biseles, muy similar a los cambios que, que han hecho con el iPhone 10 y... Bueno, pues sí, con el iPhone 10 y iPhone 10R Que simplemente quitaron mucho los bordes Quitaron el botón de inicio Ya no existe el botón de inicio Y ahora Face ID también llega al iPad Pro Ahora, eso no significa, afortunadamente Que tenga una ceja Porque se integra muy, muy, muy bien Al borde del iPad Pro Lo cual me gusta muchísimo que sea Un rectángulo uniforme Y no una pinche ceja en medio de la nada este, Y ahora, la, este, como no está el Touch ID como ya no está este botón Ahora, los iPads Pro también tienen esta manera de desbloquearse con Face ID. Igual, como dijimos hace rato, las MacBooks siguen teniendo Touch ID, pero el iPad ahora ya migra a Face ID para que sea una experiencia muy similar a lo que algunos ya están acostumbrados con el iPhone 10 y 10S. Es correcto. Tienen los, tienen los mismos gestos, o sea, es nada más acostumbrarse a no tener botón, Exacto. pero todo lo demás es muy similar y ahora es un diseño un poco más delgado, que ahora es de 5.9 milímetros, ya no tiene esos bordes, no sé qué tan bueno sea esto, que antes tenía los bordes en el metal, en el aluminio del, del dispositivo este eran un poco curvos, entonces lo hacía un poquito más ergonómico, pero ahora, haz cuenta que volvieron al primer iPad, este que ahora los bordes son un poquito más cuadraditos, o sea el aluminio es más cuadrado sí. este no sé qué tan cómodo sea uno igual, hay que agarrar una para ver
0: por lo menos de la gente que vi que estuvo en el evento lo que decían es que la primera impresión es que es extremadamente ligera y que se siente ligera sí. en la mano o que el grip por tener como esta forma se siente bien eh, y que inclusive lo que sucede con este nuevo chasis es que la grande, la de 12.9 pulgadas eh, uh -huh. pareciera ser inclusive una mejor opción si ya te vas a comprar un iPad Pro porque justamente eh, en el caso de la de 12 pulgadas el chasis es más pequeño y la pantalla es más grande. Eh, entonces re, eh, redujeron el tamaño eh, eh, como tal del dispositivo, ganándole eh, obviamente con los biseles para mantener el mismo tamaño de las 12.9 pulgadas. Eh, y bueno, en cuanto al diseño, como bien decías, Pato, cambió ya radicalmente y regresan como a este lenguaje de diseño eh, del iPhone 5, eh, que básicamente tenía como las esquinas... Eh, con estos más ángulos más pronunciados exactamente, o sea, digamos las esquinas son redondeadas, perdónenme, pero básicamente la superficie de la parte lateral es plana ¿no? no es curva eh, como la como las iPads eh, actuales las iPad Pro y la, y la iPad normal y digo, aquí la pregunta es, y un poco regresando un poco a los specs pato, para que termines de decir sí. ya mencionaste que tiene eh, Face ID ahora, del nuevo diseño que es más ahora, del
1: nuevo diseño voy a mencionar un problema sí porque el iPad estaba padre que pues ok, Tiene tu cámara para selfies Tiene su cámara para, en la parte de atrás Para tomar X foto que necesites Pero, ahora, como el diseño es más delgado Ahora tiene El iPad tiene un camera bump Entonces la cámara está ligeramente salida Entonces Para un los poquito. que usan el, el iPad Pro No en, en el case de Apple Que lo tienen en su, en su mesa O lo que quieran Ahora va a ser ese movimiento de que esté este, desbalanceado, que porque está en la cámara y desbalanceando todo, entonces no, no va a poder estar plano en una mesa, necesita un case básicamente a huevo, para que esté plano en una mesa, entonces para algunos podría ser un problema este que al menos a mí me causaría mucho problema que esté así, taca, taca pegando en las esquinas el iPad Pro nomás por el cámara.
0: Ya nos andan albureando aquí en el chat, dice... Gargola ah, empecé,
1: Empezaste con algo grande y ahí es donde valió No, madre, dije todo. esquinas yo, yo, <risa> Dije esquinas
0: y se te van a poder Pedir el sin esquinas en el chat Oye amigo le va a ver no. Antes de que sigan aquí los albures Ya cambió Ajá. el apodo del tío Pojas Al tío Fayucas, dicen que porque andas Sugiriendo que andes falluqueando aquí <risa> Productos de Apple, güey
2: Pues es que güey, Es todo, por eso, es todo esto que estabas diciendo yo, yo la neta no sabía de esos impuestos Ni había como... Como concebido que la diferencia de precios Es tan amplia digo, Sobre todo porque tengo rato de no comprar productos De Apple para mí sí. Y más bien como puras Airs Así muy entry level, entonces no me había percatado Como de, lo,
0: de la gravedad
2: de, de la diferencia
0: de precios Sí, en México está jodido amigo, bastante jodido
2: Entonces eh, pues digo, así no, no No es como que yo considere o recomendaría Que
3: <risa>
0: que, que, vayan que vayan a, a FAYUQUE <risa> FAYUQUE <risa> Todo está bien, amigo, pues que vayan a falluquear. ¿Cuál es el problema de que vayan a falluquear? No tiene un pedo, ¿no? Pues sí.
1: A ver, otros dos cambios interesantes del, del iPad Pro. Ahora... Nada más eh, les quería la... mostrar
0: muy rápido aquí lo de los precios, Mira. pero si quieres ahorita regresamos a lo de los precios, ¿no?
1: Ok. okay. Sí, ahorita regresamos a los precios para sí, ya sí. A ver qué es lo que puede hacer o no puede hacer esta chingada. Sí, sí. Este, la pantalla, si han usado un iPad Pro, están muy acostumbrados a que se vea muy bonito. Ciertamente es una pantalla muy bonita, aunque sea LCD. No es OLED como lo veríamos en el iPhone X. Correcto. Aquí sigue teniendo la pantalla LCD. Pero ahora este, pusieron el mismo nombre de la tecnología.
0: Del XR, usan,
1: ¿no? Ajá, exacto. Aquí se llama la pantalla Liquid Retina. Sigue siendo LCD. Se sigue viendo muy bonito. Nada más le pusieron el nombre mamón. Pero pues sigue siendo básicamente la misma tecnología de pantalla. Ahora, este, voy a mencionar rápidamente el, el accesorio, que es el Apple, el Apple Pencil que ahora lo cambiaron de diseño. Ya no es este diseño glossy este, de Mac antigua, casi, casi, sino que ahora es un diseño mate con algunas orillas ya más este, refinadas. Pero este, no lo hicieron nada más porque querían cambiar el Apple Pencil. Este, está padre que ahora ya tiene imanes el iPad Pro para pegar el Apple Pencil en algunos lugares, lo cual es muy, muy, muy útil para que no se pierda el fregado lapicito de no sé cuántos dólares. Pero no lo hicieron por eso, y también tiene este, un sensor touch en la parte del, de la pluma de abajo Para que puedas cambiar rápido de, de,
0: de, alguna, acuarell,
1: de alguna herramienta que estés usando ¿no?
0: Básicamente eso cabo. va a depender de los developers, nada más hay que aclarar eso no Este Exacto. como nuevo... Bueno, de entrada es un sí, nuevo Pencil que hay que aclarar una cosa Que esto sí se me hace terrible Pero el Apple Pencil de la generación anterior no es compatible con el nuevo iPad Y viceversa
1: Exacto, ahora, ¿por qué hicieron ese nuevo Apple Pencil? <risa> Porque El leo, leo se es, caga de la risa Claro, oh, obviamente es de oh, ¡Ay, compras un iPad nuevo! Cómprate el Pencil nuevo es Ahora, se está el... viendo
2: la cara a todos pero...
1: Claro, o sea, porque <risa> Imagínate, ahora les voy a decir el problema ¿Por qué Ay, fregados mira. el Apple Pencil nuevo No lo puedes usar con el viejo? Por una simple razón Porque ahora el Apple Pencil No lo puedes cargar por Lightning Exacto Ahora, es porque qué chingados no lo puedes cargar por Lightning? Porque el iPad Pro Que yo creo que es la mayor noticia de este dispositivo el iPad Pro tiene USB-C. Es correcto. Desaparecieron el de Lightning de este dispositivo. Es el primer dispositivo iOS que no tiene...
0: A Leo lo veo muy, muy emputado. No sé por qué mueve la cabeza.
1: Ajá. ¿Por, ¿Por qué
0: te emputa lo del USB-C, amigo? ¿Qué pedo Ajá. eso? Eso está chingón. A ver, ya mataron Lightning en el iPad Pro. ¿Qué tiene de malo eso y que ahora ya usen USB-C, Leo? No,
2: pues que tienen un cagadero, cagadero, <risa> literal, <risa> cagadero. ¡Ja, <risa> Pero cagadero, güey, o sea, no, no puedo... No bueno. lo suficiente el nivel de desastre... Que tienen en cuanto a la selección de puertos. que hay una visión a largo plazo... Uh -huh. Lo que sea, sí está muy Se
1: bonito. tarda mucho en la esa transición, transición,
2: ¿no? Me mama todo, o sea, el muy bien... Pero traen un puto desastre, güey, o sea, esa es la realidad.
1: Con okay, los puertos, entonces, sí,
2: tienen... sí, sí, es un desastre U con los
0: puertos, tienes toda la razón.
1: Entonces, tienen este puerto USB-C... En donde ahora pues cargas todo, transfieres datos... Este, ahora no cargas la potencia porque se carga inalámbricamente de las orillas de este iPad Pro
0: esa es otra razón Pato pues... por la cual no es compatible con el otro iPad porque justamente no lo puedes recargar eh, a ahí so, ahí so es que justo, brincaste, o sea, el, de, el... brincaste de decir que se recarga de otra manera a hablar del USB-C pero el punto es que ahora el nuevo Pencil tiene imanes y lo puedes uh -huh. pegar al iPad Pro eh, y básicamente también solucionan este problema terrible de que cargar el Apple Pencil con el iPad Pro original era un desastre eh, y básicamente ahora se pega, digo esto, hay que decirlo, medio copiado de cómo era la implementación del stylus del Surface, pero aquí eh, la gran ventaja es que se carga al momento de que se pegan los imanes de manera inalámbrica y básicamente esto pues es, insisto, solucionar los dos peores problemas que tenía el Apple Pencil, que como bien recordarán también, cargar el Apple Pencil en un iPad Pro de generación anterior es la cosa más anti-Apple jamás. Hecha Ajá. en la historia del diseño industrial de esta compañía.
1: Digo, si tenemos un celular, vamos a pegarle una pluma encima. Para así, que se
0: así como lo estás poniendo, así como lo estás poniendo. Así, así cargabas. De, Voy a cargar mi pencil y se quedaba ahí pegado
1: en la parte de abajo,
0: güey. No, no, no. O sea, era, eso para mí era, sí es era una. Entre eso,
1: los peores, las peores maneras de cargar ha sido esa y la del mouse. Magic Mouse, el Magic Mouse, exacto, o sea, es, lo tienes que voltear y cargarlo, es una cosa súper bizarra. Oigan, pero, perdón,
2: es que me, estoy, me estoy peleando con alguien en el chat, pero cómo, ¿cómo se carga ahora el nuevo? No lo vi eso. Es con imanes. Es,
1: básicamente ah, está ay, la tableta, ay. lo pegas en el lado y ya se empieza a cargar. O sea, sí, sí tiene una parte específica donde lo tienes que poner para que se cargue. Sí, sí, sí. Oh, pero pues, pero sí, mira, o sea,
0: pero, pero regresando al punto, esto, esto es Courage. Este, esta imagen representa el Courage de Apple. Este... Así se ah, cargaba pero, el Pencil.
1: Per, 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 per. El, el USB-C no solamente mata el Apple Pencil anterior, porque igual como el Pencil anterior era Lightning, pues ya no lo puedes usar aquí, porque no lo puedes cargar. Pero ahora, como pusieron el, el USB-C, dijeron, ah, es el momento perfecto para quitar el headphone jack también. Entonces, Courage completamente, porque el headphone jack... Go full Courage. Ya está. Full courage. Go full courage porque ya no hay headphone jack en el iPad Pro.
0: Leo, no sé qué está cagando de la risa ahora.
1: Uh, no sé, no, sé, no Reo, sé. ¿Qué está pensando
0: ahora? No crees que, que lo del Apple la Pencil ya. anterior. Neta, déjenme hablar de esto un poquito porque odio ese Apple Pencil, aunque tengo uno. Pero yo creo que es de los low moments de, de Johnny Ive y su, y su team, amigo, ¿no?
2: El, el, la parte de la carga del lápiz, sí, sin duda, ¿eh? Ahora, por ejemplo, yo tengo, yo compré un Apple, perdón, un, Apple, un iPad Pro para la oficina, Ajá, para el equipo sí. de diseño, y eh, no he comprado el lápiz porque, porque no me alcanza básicamente, pero, pero tengo uno, tengo, tengo, el, tengo el de, ¿cómo se llama? El de el de, el de Paper, ¿te acuerdas?
1: Ok, o sea, eso es un stylus normal, o sea, no es... Más pensé. o
2: menos, porque, porque en su momento fue como muy robusto. Y tenía para allá como ciertos.
1: Eh, niveles este de presión?
2: Tema como, eh, como de inclinación y reconocer okay. ciertas cosas. ¿sí? Mm -hmm. Y el otro día probé uno, o sea, probé, eh, habíamos estado trabajando con ese. Y luego probé el Apple Pencil y sí le ponen su madre. O sea, sí, como que en ese rollo de los stylus, eh, pues sí está. O sea, Está chido, ¿no? O sea, sí. pero pero de entrada creo que está estúpidamente caro. O sea, creo sí. que es, también es, me parece ridículamente caro. O sea, por más cosas chidas que tenga, no puede costar dos mil pesos, vamos una cosa así cuesta, o sea, me parece ridículo. Y por un lado, y por otro lado, sí, o sea, el tema del, de, de la carga era. O sea, era, eh, sí, es como pegarle a Dios Y no solo eso, aparte era peligroso, o sea, porque Si por alguna razón Ah, no sé, claro. Te, no, si golpea hasta se te puede romper El puerto.
0: No, mira, mira, esto sí. es lo que Esto es lo que pasaba no. si se te si se, te si se te caía Un poquito o alguien Pasaba caminando y empujaba El pencil mientras estaba cargándose Esto es lo que le pasó a un Apple Pencil antes, o sea De verdad, esto es de los wow. lowest moments De Apple, creo, ever. Bueno, ese Y el de cargar el Magic Mouse, este
3: eh, eh, están muy parejos, mira, están muy
0: parejos. Eh, Este también es como un Este también es como un low, low, low De Apple, güey. cargar el Magic Mouse Con ese puerto allá abajo, güey. No uh -huh. mames, Es de lo peor, güey. Pero bueno, regresando al iPad Pro Este ¿Qué más podemos hablar además del Pencil Nuevo? Ah, lo que decía es que eh, Este nuevo botón que tiene el Pencil que es táctil eh, uh -huh. Esa discreción eh, De los developers, ¿no? Entonces depende De la aplicación sí el cómo se utilice, si sí tiene un panel de control para controlar los settings del, del botón, es un botón uh -huh. eh, táctil, no es un botón físico pero básicamente sí aclararon mucho en decir que si el developer integra esta función en su app se puede utilizar, pero no por default funciona evidentemente, nada más hay que aclarar ese pequeño detalle.
1: Sí, o sea, ahorita va a funcionar en los apps directos de Apple seguramente Correcto. correcto. Este, y ya Sí, por este... ejemplo, en el
0: caso del eh, para hacer doodles en la app de notas si ah. le das tap al botón, por ejemplo, cambias Entre borrador y pencil, ¿no? Entonces puedes Estar cambiando entre una función y otra eh, Pero bueno, esa era nada más La aclaración. Eh, ¿Qué más Ahora, está
1: La duda la es, ok, o sea Algo que siempre vamos a tener el misterio de no, no vamos a ver nunca y no vamos a confesar Nunca, ok Por cambiar a USB-C y por hacer el, el iPad más delgado ¿Por eso sacrificaron el headphone jack? ¿O es una decisión de Apple de Güey, vamos a irnos full in a no. ¿Matar todos los dispositivos con headphone jacks para que compren AirPods a huevo? ¿O no. cómo está el asunto?
2: Yo, 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 te, yo te puedo decir desde mi punto de vista esa onda. Eh, sobre, sobre el tema de quitar puertos o mover cosas, la neta es que Apple siempre lleva el lead, ¿no? O sea, como que somos los primeros que se avientan y, sí. y la industria por lo general lo sigue. Yo creo que en el tema del puerto la cagaron, la neta. O sea, yo creo que debieron de haberse montado al tren del USB desde hace tiempo y yo creo que tan la cagaron que todavía tiene los huevos de decirle al USB-C Lightning
0: 3, entre paréntesis, USB 3. O sea, no, 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 pero de
2: como, no,
0: pero esa parte sí es diferente, amigo, es, es que ahí te va. Eh, Apple no hizo el puerto Lightning 3 como, como, como tal. De hecho, del que yo hablaba en la MacBook, eh, en realidad es de eh, Thunderbolt 3. Entonces, no, no, no hay que confundir ah, como Apple. esas cosas. Pero básicamente el Thunderbolt 3... Para, sí, sí, sí. Pero entonces, Exacto. ¿a
1: qué te o sea, referías tú? Sí, de hecho, aquí en el, en el sitio del iPad del iPad Pro, si scrollas, se si dice el puerto USB-C de alto rendimiento, la, 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 la. Y por entonces, cierto que el, el... el
0: puerto del iPad, en el caso del iPad Pro, solo es USB-C, ¿eh? nada más para aclarar también eso. El que yo mencionaba pero, que, es, que voy a decir, sí. es, si es... si es Thunderbolt 3, sí. entre paréntesis no es, no es, no es USB-C ya. No, es que sí son. Lo que pasa es que los estándares eh, son distintos. El estándar de Thunderbolt 3... Es desarrollado por otro consorcio Y el de USB-C por otro consorcio Y básicamente las especificaciones son diferentes Pero los conectores de USB-C Y Lightning eh, Y perdóname, eh, Thunderbolt 3 Adoptaron el mismo conector En algunas versiones de estos protocolos Entonces puedes usar el mismo cable Pero lo curioso es que Si tienes un cable que no es Thunderbolt 3 Y esto no es culpa de Apple, by the way Y lo conectas en una computadora Para usar Thunderbolt 3 Por ejemplo, ahora que migré de una Mac a otra te lo reconoce como un cable USB-C, okay. ¿Por porque no es un cable Thunderbolt 3, el wiring de los cables es distinto y de hecho el tip, eh, la, la punta del cable eh, tiene un chip que es lo que hace la transferencia más rápida, y evidentemente si el cable no tiene ese chip no puedes tener las transferencias de Thunderbolt eh, 3. Nada más para aclarar todo el chorote, esa es la explicación. Pero pero entonces no consideras
2: que Apple está como, o sea, como que perdió esa batalla y, y sí, está sí. En el, a la industria. ¿verdad?
0: Totalmente. ¿Cómo? A ese punto ibas que sí. perdieron la batalla y que básicamente están diciendo mejor ya sí. adopta todo lo que es estándar. Es exacto. Sí, sí, entonces, sí, o sí. Si ya te... lo he hecho desde antes,
1: ¿no? o, tú... o sea, si ya tienen los puertos de USB-C para cargar inclusive las MacBooks ya completas hasta las pro pues ya por qué mm. no el iPad y por qué no el iPhone y por qué no esas cosas ¿no? o sea hasta eso el iPhone yo creo que están viendo muy lentos todavía pero porque el iPhone sigue siendo el caballito de batalla de Apple que es lo que está más lo que está vendiendo más ahorita con Apple entonces no pero pueden no. mayor
2: razón es que va a ser el único dispositivo que queda fuera de su ecosistema nuevo pues, pues, mira, pues por ma, ahora ma, sí, hecho. Yo, yo,
0: yo creo que un poco el tema también es que eh, o sea Se como, sé, bien, por... como bien lo dices Leo yo creo que Apple sí está aceptando que, en, eh, por lo menos en tema de conectores para dispositivos móviles, tienen que allá adoptar lo que es estándar. Y yo creo que el primer paso fue el iPad y eso a mí me deja ver que, sin lugar a dudas, los próximos iPhone van a tener USB-C. Sin duda, güey. O sea, creo que ya eso ya está firmado en sangre desde hoy, eh, con sangre. Pero creo que también un poco lo que pasó con Lightning es que Apple también, de cierta manera... Medio ha mantenido Lightning en el iPhone porque es el dispositivo de más volumen que tienen hoy en día. Y hay un ecosistema de Lightning brutal, güey. Brutal, güey. O sea, es una obscenidad Pero, toda la cantidad... Y gadgets, eso, sí, 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 no mames. Entonces, creo que
1: también o sea, hay ¿cuánto, un... ¿Cuánto ganan nada más del adaptador de Lightning a, a audífono, güey? Son como 12 dólares de cada uno y... Bueno, lo de, los dongles, lo de los
0: dongles no va a cambiar, Pato, porque al final del día también te van a vender el dongle de USB-C, o sea, y de hecho ya te lo están vendiendo, pero mi punto más bien es que yo creo que mantuvieron Lightning en el iPhone, creo yo, porque es el, el dispositivo de más volumen que tiene Apple, y que al final del día sí hay un ecosistema detrás muy grande, desde audífonos, periféricos de todo tipo, adaptadores de todo tipo, este... Adaptadores de auto, cargadores de coche, eh, no sé, o sea, una pletora de, de, de cosas que creo yo que sí dijeron, bueno, no lo matemos todavía, pero que evidentemente... Todo lo de
1: CarPlay.
0: Todo lo de CarPlay también, porque puedes usar CarPlay únicamente ahora, eh, por, por lo pronto sol, solamente por el cable Lightning, ¿no? Eso evidentemente va a cambiar y yo creo que lo pueden cambiar, pero me parece que en el caso del iPhone es por esa razón en específico, pero creo que los días de Lightning están contados. Sin duda alguna, después de lo que pasó hoy, y coincido contigo, Leo, que yo creo que Apple ya está diciendo, güey, tenemos que irnos ya por estándares más abiertos, de cierta manera. Aunque, por otro lado, tienen como este speech de decir, ok, el el headphone jack se va a morir, y de pronto como que todas las compañías lo siguen. Y ese es un puerto que yo personalmente sí digo, no veo la razón, sinceramente, de matar el audífono, güey.
1: O sea, en algunos casos en teléfonos podrías decir, ok, güey, si de plano pusieron la pantalla hasta el borde y que le hicieron infinitamente delgado y ya no cabe físicamente el puerto, ok, porque sí, ciertamente sí, es un puerto que ocupa algo de espacio, considerándolo en un teléfono. Pero en un iPad, dices, güey, tienes un chingo de espacio. Entonces, ¿quién sabe si fue por eso, si fue nada más por adaptarlo a la industria? No sabremos nunca, este, nunca nos lo van a confesar, pero, pues, ¿quién sabe? O sea... Ya uno no sabe los estándares de... Al menos Apple sí tuvo una buena razón para quitar el headphone jack, porque el, okay, los AirPods sí tienen una buena transmisión de audio, de, de buena calidad, no se corta tanto. El, los audífonos Bluetooth son las cosas... Sigue una, siendo una tecnología muy chafa, honestamente. Por más que inviertas en unos Bose carísimos, sigue, o sea, si acuerdas un teléfono Android, sigue sin funcionar también como pues podrían funcionar unos Airpods o como unos cables como unos audífonos alámbricos, pero pues bueno ya con la industria veremos a ver si cambia eso, a ver si como eventualmente este, introduce un chip ahí para mejorar toda esa cuestión del audio pero bueno, ahora USB-C es lo que va a mandar en todos lados se hace Android, se hace PC o sea en bueno, que de hecho en las Surface no la pusieron el, el USB-C, pero ahora en el iPad Pro que ahora lo más chist la escena más chistosa para mí es, ok, tienes tu iPad, que tienes al LED de USB-C y puedes conectar el cable de USB-C al Lightning para cargar tu iPhone desde el iPad
0: como si fuera una batería portátil de, de 1200 dólares
1: ajá, bueno. sí, básicamente <risa> pero bueno, o sea, también porque, es... está, porque está padre porque dices güey, con no mal, no conectar a una cámara Sony o lo quieras, ok, eso está muy cool eso que por ejemplo aquí está da,
0: da. aquí está ese ejemplo ahí en la página de Apple no que exactamente lo, o sea, o sea, el, 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 el principal el uso es trans, El principal uso es la transferencia De data, exacto. pero como que Esto lo pusieron de bonus de decir, bueno, usando USB-C puedes cargar otro dispositivo con Un iPhone, ¿no? Este... Exacto Oigan, y una de las cosas que creo Que sí hay que hablar es eh, eh, Para mí probablemente Lo más interesante del iPad, y miren, me estoy regresando Justamente hasta esa parte de la página eh, Creo que tiene que ver Con el procesador, y yo creo que esa historia Es una historia que es difícil de contar Porque... Creo que el, el problema más grande es que el usuario promedio de, de dispositivos móviles... Realmente llega a un punto en el que ya no estás pensando en... Uh, ¿Qué procesador trae mi teléfono? o, o ¿qué, ¿Cuánta memoria trae? O sea, el, el usuario promedio, hay que decirlo eso... Y hay que hacer muchísimo hincapié que... No es lo mismo esta secta que tenemos aquí de nerdos... Eh, básicamente que nos gusta la tecnología y demás... Y que si sí nos importa el performance, qué procesador, cuánta RAM, esto y lo otro y demás... ...que el usuario de a pie... ¿no? ...que hay muchísimos de a pie... ...que también compran teléfonos de Apple... ...simplemente porque están bonitos... ...y, y probablemente sí. porque tienen calidad... ...o tienen garantía o lo que sea... ...pero no compran specs... ...al final del día no compran specs... ...y yo creo que eso pasa... En, ...en todas las categorías de todos los productos... ...incluido Android... ...pero es muy interesante ver lo que está pasando con Apple... ...con el tema de los procesadores... ...porque el tema con eh, estos nuevos procesadores... ...que está desarrollando Apple que ya llevan rato haciéndolos in-house el diseño de su procesador, eh, básicamente lo que tienen es que están probando que la arquitectura ARM de entrada, que es en la que se basan en sus, eh, en sus diseños, básicamente licencian la arquitectura de ARM, eh, que es esta compañía inglesa, pero ellos haciendo su propio diseño encima de esa arquitectura, están probando que probablemente maten a Intel de su up en un futuro no muy lejano. Y, y esto creo que es un punto importante porque uno de los problemas más grandes de los procesadores de Intel es el thermal management y el consumo de energía. Y es un roadmap que llevan batallando siglos por el tipo de arquitectura que tienen eh, porque simple y sencillamente no pueden hacer que tenga más rendimiento sin que consuma más energía. Y lo que está pasando aquí un poco con Apple es que están diciendo este es un dispositivo portátil que tiene un procesador que si tú ves los benchmarks, nada más comparando números, no estoy hablando evidentemente de comparar una app con otra app, pero comparando números de performance RAW, cuando haces un benchmark tal cual, y comparas el resultado de estos procesadores de la serie X, porque son básicamente, ahora es el A12X, que es una versión, digamos, turbocargada del procesador nuevo que introdujeron con el iPhone 10S y 10R, y este es un ciclo que ha cumplido Apple ya con el iPad Pro durante un cierto tiempo. Eh, lo que están diciendo es ve el poder de procesamiento de este dispositivo y medio dejarte ver que por ahí puede ir el futuro eh, del procesamiento móvil para Apple en general. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? Posiblemente hasta que un día digan, ¿por qué no compilamos eh, Mac OS para que corren este tipo de procesadores? Y bye, bye Intel. Ese que es un poco el, el punto. Hecho No
1: está tan. Bueno o sea, sí está lejos por así ponerlo pero inclusive ya estas semanas ya empezaron a salir reportes de analistas, específicamente de Ming-Chi Kuo este, un analista que ha acertado bastante a todo lo que ha pasado con Apple que para 2020 2022, ya Apple ya va a estar migrando de los procesadores Intel a ya sus propios procesadores en sus computadoras entonces tenemos que esperar igual unos años más para que lleguemos a a que suceda pero Intel ya está así con el agua acá hasta que lancen una gran innovación para que realmente valga la pena seguir con ellos o si no apple ya básicamente va a tener ese procesador este en todas sus max o sea si funciona bien y te da un performance increíble en sus dispositivos ios yo creo que se van a ir muy fácilmente a aplicar este tipo de tecnología que ellos desarrollaron a sus propias máquinas y ya no tienen que pagar absolutamente nada intel entonces es muy posible que hagan eso en un futuro muy cercano. Y Totalmente. justo lo que decías, Akira. Sí. De, de, dale, Leo. No, no, sigue tú, sigue tú, ah, pato. Ok, bueno. Este, lo que decías, Akira, y justo lo... Y ya se me murió la luz de atrás. No duran tanto. Pero, este... Lo que mencionaba ahorita de la Mac Mini. La Mac Mini empieza puro spec, puro spec, puro spec, pura cosa técnica, y ahora aquí es justo lo contrario. Aquí es pura experiencia, todo es muy bonito, muy fluido... Que tiene la Apple Pencil, que el multitasking, nada de specs hasta el final. Este entonces es justo eso. Ya, ya no estamos vendiendo specs, ya es vender una experiencia que Apple se ha enfocado mucho en hacerlos ya hace mucho tiempo y creo que sí los sigue haciendo bastante bien en un iPad. O sea, sigue, no hay manera que tú puedas vender una experiencia de una tableta Android contra la experiencia de un iPad jamás, nunca en la vida. Entonces, Apple lo sigue haciendo muy bien vendiendo la experiencia completa del iPad.
0: Totalmente, pero bueno, me gustaría saber qué opina Leo de todo esto, eh, antes de que haga otro comentario, Leo.
1: Pues,
2: eh, mira, yo soy yo soy de esas personas que se, se desinteresaron un poco de meterme a la, como, al, como, al, como al core y al entendimiento de, de qué es lo que estoy comprando. Me fui desde hace mucho tiempo para acá, mis decisiones de compra van 100% en función de la experiencia de uso. Entonces, digo que evidentemente Un mejor performance te da una mejor experiencia De uso, pero lo que voy es que no me pongo a comparar Nada, ¿no? Y de hecho cuando hablan De ustedes de procesadores en el show, la verdad es que yo ahí sí o sea Hace mucho que no me meto Cada vez que mencionan y ya ustedes Saben los nombres, codename de cada generación De Intel y cosas así, Skylake Pero yo la verdad yo soy de esa De esa banda ahorita Consumidora que no necesariamente Se clava Y sabía que Apple estaba desarrollando esto Pero, o sea... Me estoy enterando pues No, no, yeah. es que, Sí, no, no no había estado como en mi scope y... Pero no tú sé, como consumidor, tarde.
0: como consumidor al final del día ves que esto es como un cambio radical en lo que está pasando con Apple. Porque un poco para mí el punto justo es, ¿es una historia difícil de dar? ¿O es, es parte de la historia difícil de dar? Porque, a ver, a ti te venden un iPad y dicen, trae un procesador rapidísimo. Y ya, o sea, básicamente no te importa absolutamente nada de lo que hay detrás de ese procesador, mientras corra bien tus apps y puedas hacer lo que quieres hacer ya, o sea, te da lo mismo para mí un poquito el, el punto es justamente cuando ves los specs, amigo, porque creo que del otro lado sí sabes de specs, por ejemplo, de una PC que compras no sé, una tarjeta de video gráfica más potente, menos potente y demás, pues evidentemente sabes cuál es el beneficio que estás comprando y para mí creo que la historia aquí es justo decir a ver, estos procesadores están igualando e inclusive superando en poder de procesamiento en poder de GPU eh, algunos procesadores eh, Intel que están hoy en día prácticamente en todas las laptops que se han vendido este, este año y eso te hace preguntar bueno, ¿para qué necesita por tener Intel? ¿y qué significa esto para la compañía en un futuro? y creo que el inicio también de esta historia empezó realmente en WWDC cuando anunciaron no sé si escuchaste este anuncio Leo, pero eh, básicamente, apps de iOS Van a poder correr en macOS A partir del próximo año ¿Sabías esto, no? Sí, sí Entonces, bueno, no, creo... lo, lo sabía un poco por tus tweets ¿eh? Tampoco crees que le puse atención a lanzar. Okay. Sí. Pero bueno, yo creo que esto para mí Es un mensaje claro de Apple a, a decir Toda esta base De developers que tenemos en, hoy en día en iOS Que son muchísimos y que están haciendo millones Y millones de apps ¿Cómo hacemos que esto tenga un beneficio también para la Mac? Y de cierta manera ir preparando el terreno para decir A ver, si ya puedes correr Una app de IOS De manera nativa, de cierta forma en, un, en una Mac Y básicamente lo único que falta es cambiar el procesador ¿Por qué no, en un futuro No muy lejano, tener ya una Mac Que corra con procesadores hechos por Apple Que sí. sean ARM Y que tal vez el beneficio es que en lugar de tener una laptop Que te dura la batería literal cuatro horas Que es lo que hoy en día en uso real Te dura una MacBook Pro eh, en, un, ...en uso intenso como editando video... ...te dura 3 horas... ...¿por qué no pensar en que estos procesadores... ...podrían finalmente dar ese leap... ...para estos dispositivos portátiles... Eh, ...y tal vez darte eficiencia... ...similar o mayor a la de un procesador... ...en cuanto a poder de procesamiento Intel... ...pero con una batería de 7, 8, 9 o 10 horas... ...que realmente te rinda todo el día... ...y yo creo que ese es el mensaje oculto... ...dentro de toda esta historia... De lo que está pasando con los procesadores de Apple. Era nada más como un comentario que, que quería sí. hacer al respecto, ¿no?
2: Sí, igual no, no es nada fácil hacer un cambio de infraestructura. De hecho, yo me acuerdo cuando Apple cambió a la, a la infraestructura de Intel y sí fue como. O sea, fue como un momento importante en, en la historia de Apple. Hubo muchos cambios a nivel operativo y. Eh, las aplicaciones y todos los, todos los developers que estaban trabajando en desarrollo para Mac en ese tiempo también tuvieron que hacer algunas, algunas ajustes Entonces, de alguna manera. porque no es tan cambio sencillo, pero, pero sería, sería básicamente naif pensar que no va a pasar. Sí, de acuerdo. Sobre todo sí. después del, del GAX que se aventó Intel con lo de Spectre y todo ese pedo. Pues también, digo, o sea, con X, ¿no? Pero lo que voy con eso es que no, tampoco es como que. Apple está ahorita como en, en una posición de decir, puta, nos dan muchísimos beneficios estar todavía con claro.
3: esta infraestructura, ¿no? Entonces,
0: bueno, igual para, para ir cerrando con esto, eh, Pato, eh, ¿para quién crees que va el iPad Pro? Y hablo, ahorita que hablábamos de todo este tema del precio eh, de las MacBooks, eh, de la MacBook Air y en dónde queda, es un poco difícil justificar el precio del la, de la, de la iPad Pro, ¿no? Porque en México la misma historia está cara, hay que decirlo. Eh, entonces, bueno, me gustaría saber como tú, ¿a quién te imaginas que realmente va dirigido este iPad Pro? Y ahorita yo okay, doy a ver, Precios, precios
1: de... de iPad Pro en México. Sí. La de 11 pulgadas sí. cuesta 19 mil pesos. Ok. Y el iPad Pro de 12.9 pulgadas uh -huh. cuesta 23,499 mil pesos. Okay. Sí sigue un, siendo un número muy, muy, muy alto, inclusive hasta, pues, ya acercándose como mencionamos a la MacBook Air, sí. entonces pues dices, güey, pues ¿quién le va a invertir tanta lana a este tipo de cosas? Principalmente va para creativos, principalmente, este por, por eso sí es el, el nombre Pro dentro del iPad, o sea, hay que tener experiencia experiencia de, del multitasking, que tú puedas tener tu teclado ahí también, este que sea estúpidamente portátil, este toda esa flexibilidad que te da el iPad ciertamente una laptop no te la da este, también la experiencia de la laptop pues, la neta sí es algo muy 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 importante para muchos este, principalmente creativos y más ahora que Photoshop CC o sea literal la, la versión completa de Photoshop ya va a funcionar en el iPad
0: por primera Entonces, vez ¿no?
1: Que, exacto sí o sea ya tenía mucho tiempo que pues teníamos una versión ahí de app normal de pues medio limitada no Sí, reducida, estar...
0: reducida para iOS, ¿no? Pero no era realmente un Photoshop real completo para, para iPad, ¿no?
1: Pero ahora que ya tenemos Office completo en el en los iPad, que tenemos cosas de Adobe muy completas desde editores de video y ahora el Photoshop completo, este que puedas dibujar en Photoshop en el iPad, es una cosa increíble. O sea, que tú normalmente algún artista compraría una de esas Cintiq o unas pantallonas igual millonarias ...para poder dibujar en sus archivos de Photoshop... ...este... sí es muy 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 útil el poder tenerlo... ...en un iPad Pro... ...ya ahí pues la diferencia de tamaño pues ya depende de cada quien... ...si quieres una pantalla más chica, más portátil... ...si quieres el, realmente el pantallón para este tipo de cosas... ...también sirve mucho entre diseñadores... ...arquitectos, diseñadores industriales... ...este... ...cuestiones de cosas 3D inclusive también se puede hacer ahí... Eh, ...hay mucho mercado... ...este... ...para el iPad Pro todavía... ...no es tanto como el iPad normal... ...ciertamente pero el iPad Pro sigue siendo un producto que mucha gente sí aspira a tenerlo, este el ejemplo que ve veíamos ahorita de conectarlo con USB-C a una cámara que tiene 4K y lo que quieras, que puedas pasar sus archivos como fotógrafo y los puedas ver directamente en esa pantalla de alta calidad, también es algo este muy 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 útil. Este, y no sé por qué me dicen aquí Wacom Pato. Eh, sí, o sea, aparte Wacom por la tableta, pero Cintiq también es de Wacom. No sé quién fue el mortal que me está corrigiendo eso. Pero, este, entonces. Wacom. Y, Wacom. Ajá, Wac, ajá. O sea, es, Cinti que es de Wacom, entonces, por favor. Malditos mortales, no se, no se limiten con Wacom, con la, con la bambú este de diseñador gráfico de. De primer, el start, año el, de, de primer año de universidad, quizás, güey, conectado. El, sí, sí.
0: el Starter Pack de diseño gráfico.
1: Exactamente. Sí, este, Kama, ya que está en los comentarios, seguramente sabe perfectamente de lo que está hablando. Oiga, pero, y, y un saludo, sí, sí, y estamos... un
0: saludo a Cama ¿no? Que ahí está conectado en el chat. Saludos a Jaime, que se acaba de conectar y que no pudo acompañarnos, desgraciadamente, el día de hoy, pero bueno. Uh -huh. Abrazo al buen Kama.
1: Ah, justo al inicio del stream estaban pidiendo un abrazo caluroso de Leo. Entonces, eso, ahorita llegará,
0: aquí... eso ahorita llegará al final. Un abrazo, pros.
1: <risa> Oye, Pato, a
0: ver, pero es un buen punto. Mira. Sí, va para pros, definitivamente, ¿no? O sea, el mensaje uh -huh. también creo que hay que analizarlo. Eh, la presentación de Adobe Photoshop para iPad Pro en realidad pasó en el Adobe Max, en el evento de Adobe, hace un, uh -huh. un mes, un mes y medio. Y ya era como el teaser, ¿no? Era como decir, miren lo que viene para el iPad Pro. Y, y como bien decías, es una versión completa de Photoshop. Esto nunca había pasado antes. Eh, Adobe también anunció por ahí este, este software de edición de video que se llama Adobe Rush, que es un editor de video un poco más profesional, que no es tan profesional como un Adobe Premiere, pero que es como un paso adelante, también hecho para touch devices, incluido el iPad Pro. Y bueno, ya tienes también hay un montón de aplicaciones que creo que son nivel profesional como eh, Affinity Pro que Es una gran aplicación para edición de fotografía Lightroom, que es una versión Completa también de Adobe Para hacer edición de fotografía eh, Por ahí hay un editor De video muy bueno que se llama Lumi... Ay, se me olvidó el nombre Déjenme verlo en el iPhone rapidísimo Pero bueno, con esto lo que quiero Decirles es eh, Creo que la tirada de Apple Definitivamente, eh, Luma Fusion Se llama, eh, es hacer que se justifique la historia de que el iPad es pro también. Porque tienes estas dos versiones. El iPad normal. Yo sí, definitivamente, el que es entry level, ya lo veo. O para estudiantes. O para una persona que dice. Solamente necesito un dispositivo para ver videos. Este. Mandar mails. Para eh, mi
1: mamá. Para que se ponga a ver el Facebook. Para que ahí. se
0: ponga a ver el Instagram o el Facebook ahí. O para que haga videollamadas en Skype. O lo que sea. Bueno. Para ese es el iPad normal. Es, es digamos que el entry level es para eso. Para un estudiante a lo mejor también. Tomar notas en la clase o qué sé yo. Pero el iPad Pro claramente sí están haciendo una distinción en decir. Este es un dispositivo para crear contenido. El, pen, el, pen, el pencil de Apple de cierta manera también ya ligado a estas aplicaciones profesionales para hacer ilustración. Debo decir que cada vez veo a más ilustradores usando iPad Pro con pencil. Eh, y te dicen, güey o sea, si es un reemplazo real a ilustrar con una Wacom en mi PC en mi casa y, y finalmente creo que eso habla bien de que para ciertos usos y ciertas aplicaciones, el iPad Pro sí está logrando ese cometido de convertirse en un dispositivo de creación de contenido, y este es algo que Apple lleva tratando de hacer durante mucho tiempo y creo que por muchas razones eh, no lo habían podido lograr, pero me da la impresión de que este es el primer iPad que por procesador, por memoria, por eh, las capacidades que de alguna manera también el avance de la tecnología te da eh, después de unos años creo yo que es el primer iPad que podría decir, sí creo que eh, para muchos usos incluidos algunos de estos que estoy diciendo como editar video básico, hacer ilustración, diseño gráfico básico, como por ejemplo con este nuevo Photoshop, eh, edición de fotografía, muy importante creo que ya es un dispositivo que te permite hacerlo y que Podría reemplazar una laptop en donde haces esto. Por primera vez.
1: Eso sí está muy cañón, O sea que en vez de invertir, por ejemplo, en una MacBook Air que quizá algunos podría ser que no es pro. No sé, no debería ser una buena comparativa ver cómo trabajaría gráficamente una MacBook Air contra el performance de una con un iPad Pro en cuestiones de Photoshop y son de video cosas pues, sí, estaría interesante probarlo. Yo
0: creo que, yo creo que ah. el iPad Pro la va a destruir en mil pedazos a esa pobre MacBook Air. Ah.
1: O sea Porque ya inclusive, o sea, como decía el caso de Leo, oye, para diseñadores que estoy contratando en mi empresa, cosas así, si les compras una MacBooker y principalmente la pantalla que no tenía ratina, te van a mentar la madre. O sea, yo lo haría. Oh. Este, <risa> pero con un iPad Pro, tú dices, oye, pues quizá ¿Realmente le saquen más provecho? No lo sé, no lo sé La, ¿tú neta, tú? la neta se
2: necesita todavía el combo ¿eh? O sea, ¿Sí? yo creo que cualquier persona que diga que puede trabajar desde su tablet Está mintiendo, o en efecto se dedica A mandar mails, pero si no hay un file man Hasta que no haya un file manager O sea, por eso lo mismo Pero hay file manager, la... ¿no? Bueno, uno decente pues, o sea Uno en el que pueda realmente hacer una administración correcta De archivos, sobre todo en equipo sin tener que estar escuchando entre apps y bueno, sí. archivos entre apps y madres. Es, es que esa, la neta es que es, un, es una patada a los huevos de la productividad. O sea, yo no yo no creo que ninguna tableta en el mercado pueda reemplazar ningún sistema operativo completo. Pero definitivamente es una herramienta aparte, extra. O sea, por ejemplo, yo en, en, sí. en la oficina donde hacemos diseño gráfico, eh, hacemos mucha ilustración. Uh -huh. Entonces, para ilustración nos funciona muy bien. O sea, funciona muy bien poder hacer bocetos. Este, bajar diseños y cosas eh, en el iPad de manera como muy dinámica pero bottom line ya el archivo final pasa por Illustrator en una Mac se exporta bien, este, se preparan los, los, los layers, se preparan los archivos y, y hay una, una, un ambiente de trabajo en donde pues, dependo de que la gente pueda subir este, los archivos a aprobación a mi project manager y después, este, no sé el cliente de feedback, y, o sea como que todavía hay demasiados pasos ya como para que digas, ya me la pela, ya no, ya no necesito una, una laptop Oh, lo veo muy difícil, a menos que te dediques a ser ilustrador y hagas tus, tus
0: propias ilustraciones, así como de tus personajes o de tus cosas, y, y vivas un poco de eso, tal vez. Sí, creo que, creo que cuando yo hablaba de estos sí. usos eh, profesionales, amigo, creo que es con un asterisco, ¿no? Y ese asterisco creo que es en algunos casos. Yo creo que para ciertos workflows, por ejemplo de una agencia o de otras cosas, creo que es muy difícil reemplazar una herramienta como una, como una laptop todavía, pero cuando hablas, por ejemplo, de a ver, un, un fotógrafo Cuyo único trabajo es sacar fotografía, retocarla y mandarla. ¿Tú crees que podrías hacer eso desde un iPad Pro o no? Seguramente sí. ¿No? Eh, o por ejemplo, hacer una edición muy RAW de video en, en, en tu tablet. Porque tienes que hacer un rough cut de un, de un montón de footage que te dan. Pues creo que también lo podrías hacer. O sea, hay casos específicos en donde creo que sí empiezan a hacer ya... Simplemente digo que es una, un device que ya está hecho para crear contenido. Ojo que yo en ningún momento dije va a reemplazar una laptop en los, en los usos prácticos. Simplemente estoy diciendo que finalmente ese salto que Apple prometía desde hace mucho tiempo con el iPad, creo que finalmente sí está dando a que sea un device para crear contenido. Ese era mi punto.
2: Y, y hablando de Wacom, de lo que decía Papo, este, la neta es que sí, eh, o sea, ahora sí, o sea, ya... Si vas a entrar a ese rollo de pantallas, este, touch, como para dibujar, pues te conviene mil veces, tal vez, una por costo-beneficio, básicamente, ¿no? O sea, te conviene mil veces claro. una, una marca, digo, una, una marca, sí, un iPad.
1: Sí, o sea, un. Perdón, este, dale, dale.
2: No, no, creo, creo que la clave está, ¿saben? En qué, tal vez, en, en ser como un, una persona que trabaja sola. Creo que eso también influye sí. mucho en la dinámica de esto. Yeah. Mira, de por
1: ejemplo, ejemplo aquí. Ahí. Dale, dale.
0: Perdón, Pato. Está ahí Vixelo en el chat y justamente él decía que justo. su iPad Pro. ¿A eso ibas? Ajá, justo ahí está ah,
1: okay, eso okay. iba. Dale, dale, dale. O sea, dale. porque, pues, yo conozco a Vixelo de hace mucho tiempo, es el que me ayuda a grabar todos los videos de, de BitFit. Este, y ahorita estoy haciendo proyectos de todo tipo. Y. Tenía la necesidad de comprarse un iPad Pro. Finalmente se lo compró y yo le dije, wey, para qué chingado lo quieres? Pero está bien, se lo compró. Este se compró el Apple Pencil y ahorita se ha vuelto así hiper mega Master del lettering así cañón y justo dice, yo aprendí lettering en mi iPad Pro y puedo decir que es un proceso más rápido de aprendizaje al papel, este, al papel ya que pierdes el miedo de equivocarte y lo intentas muchas veces hasta que mejoras. Y eso hacerlo ya, o invertirlo en una Wacom, o, o sea, que es una tablet que nada más es para eso, básicamente, y que la para la puede ser para muchos más cosas Quizá es muy conveniente. Y después también lo comenta, porque como Vixenlo también tiene justo la cámara Sony, que está justo en la página de Apple, Vixio no la tiene. Entonces justo dice, espero la conexión USB-C, mejor la transferencia de archivos en cuestión de rapidez. Eso ayudaría mucho para pasar fotos en RAW y procesarlas en Lightroom. Entonces, ese proceso, por ejemplo, y principalmente ahorita lo que decías, Leo, yo creo que el, el mayor aspecto que tiene ventaja el iPad contra este, una oficina o ambiente de agencia es movilidad. Porque, ok, tú tienes tu laptop, tienes tu Wacom, ok, pero aparte. Y normalmente lo tienes en tu oficina, no es como que la cargas contigo siempre y ya necesitas estar en un escritorio para montar la tableta y todo. Sí, es un pedo. este Pero el iPad lo traes portátil, puedes dibujar donde quieras, cuando sea y vale madre. Entonces, eso sí es una ventaja muy, muy, muy útil aquí. Y es muy posible, este, se los si ibas a vender tu iPad Pro actual, hazlo ahora. <risa> este, <risa> para que ya sea. porque ya, ya me lo estoy imaginando en unos meses de no, güey, sí me voy a comprar la pro nueva, güey O sea, ya sé cómo es este cabrón. Pero es muy posible. Yo creo que esa es la gran ventaja la portabilidad contra este ambiente de oficina. Y sí, ciertamente ventaja tiene la ventaja de que si estás trabajando tú solo, no tanto en equipo, este, o que nada más haces los dibujitos y las mandas por correo y ya. Este, posiblemente sí es un ambiente más ideal con la, con la iPad Pro
0: Sí, de nuevo yo coincido mucho con lo que dice Vixelo porque son esos ejemplos a los que me refería y por eso quiero hacer mucho hincapié en que digo que creo que lo que están logrando con este nuevo iPad Pro es que Finalmente logres crear contenido en ella, ¿no? El ejemplo de lo que dice, hago lettering en mi iPad Pro, por ejemplo, o el ejemplo que decía Leo, los ilustradores hacen ilustraciones primero como una especie de rough illustration en el iPad, aunque después sí. el workflow lo pasan a otro lado, pero insisto, sí. finalmente está funcionando como un verdadero dispositivo de creación de contenido, creo que esa transición empezó con el primer iPad Pro de la generación pasada en el 2017, y creo que esta llega como a empujar un poco más todavía porque tiene mejores specs, tiene mejor pantalla, tiene mejor este eh, eh, procesador y evidentemente eso hará que se abra un poco más el espectro. Yo creo que viene una ola de aplicaciones o profesionales o semiprofesionales y de creación de contenido bastante interesante para el iPad porque sí creo que hay una oportunidad interesante para eh, este tipo de como tareas muy específicas que necesitan una interfaz también que aproveche esa pantalla, ¿no? Porque finalmente también aquí el problema es de interfaz. Eh, si, si tú al final del día tienes, por ejemplo, un, un editor de video no lineal, ¿no? Cualquiera, Premiere o, o Final Cut o lo que quieras. ¿Y estás acostumbrado a usar el mouse este, para editar video? Créanme que cuando tratas de editar video, y esa es una de las cosas que más me costó trabajo cuando estaba solo en un iPad Pro, editar video con los dedos es, es terrible es terrible. O sea, el, el, la interfaz todavía no te da y creo que nadie ha logrado eh, resolver ese problema en el caso específico de edición de video. Por ejemplo, arrastrar un video, claro, lo puedes arrastrar bastante rápido y te sientes bien pinche Minority Report ahí moviendo este, videos entre tracks y demás. Pero cuando quieres, por ejemplo, arrastrar solamente el final del video, güey, es una pesadilla. Y aún con el Pencil, este, lo tratas de hacer y es como, mmm, no se siente bien. O sea, algo está todavía roto. Entonces, hay cierto tipo de casos de uso Que creo que son más amigables Con este tipo de interfaz Definitivamente, por ejemplo, edición de foto Es increíble Muchas de las sí. fotos, de hecho, que posteo en Instagram Mucha gente me pregunta ¿Cómo las editas? ¿En dónde es tu workflow y demás? Prácticamente lo que siempre hago es Saco la foto en el iPhone, se sube por iCloud La bajo en el iPad Y en Lightroom, en, en el iPad es el primer paso Que le doy de, de retoque y, y ¿Por un... qué no la pasas por AirDrop? Porque se están sincronizando todo el tiempo y no las edito on the spot. O sea, no es como que saque la foto y diga, ah, ya la, la voy a editar ahorita. De hecho... En medio de la
1: calle, Caponacito.
0: No, 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 no estoy tan acá, <risas> tan cibernético todavía. O sea, saco la foto y ya ahí se queda sincronizando. Un día después, de hecho, típicamente o dos días después me pongo a editar las fotos, ya ve cuál está mejor. Las meto todas a Lightroom, empiezo a moverle a las curvas y a ver cómo, cómo queda y demás... Y es como el primer paso, después la regreso al iPhone y a veces todavía le paso un filtro en el iPhone final. Pero un poco el punto es, para editar fotografía es increíblemente fluido el flow. Entonces, depende del caso. Para quién es el iPad Pro, creo que tú te tienes que preguntar qué es lo que quiero hacer con este dispositivo. Y si tienes como una especie de intención de creación de contenido, probablemente va a llenar tu expectativa dependiendo de lo que hagas. Y esa es creo que mi, 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 mi sugerencia.
1: Creo que es un, una buena conclusión del, del iPad Pro, pero fuera de esos tres dispositivos que mencionaron en este, en este anuncio de Apple, faltaron dos dispositivos que mucha gente estaba esperando. No sé si te acuerda, se acuerdan de ellos o no, o si no los tenían en mente y ya se les olvidó. No. ¿Te acuerdan? Porque faltaron dos cosas que todo el mundo estaba esperando. Ah, ya sé, ya sé. Porque faltaron, igual ahorita lo están comentando mucho. En el chat. Este, exactamente, gracias al chat por recordarnos esos temas muy bonitos. Este, Esperamos dos cosas muy importantes, porque no lo vimos en el evento pasado. Faltaron los AirPods nuevos, los AirPods 2, que esperamos que iban a, a tener mejor calidad de audio, mejor batería, que tengan este case de carga inalámbrica... Este, y algunos e inclusive algunos rumores decían que, eh, que resistencia al agua Pero finalmente no mencionaron Ni pitos de los Airpods 2 Entonces no supimos absolutamente nada Correcto. Y obviamente no supimos nada de este case con carga inalámbrica Porque tampoco supimos Absolutamente nada del Power Mat Que era este Tapete de carga inalámbrica Que Apple había dicho ya hace Un año, más o menos Sí. Este, o hace un año de hecho sí. ajá, hace un año donde habían dicho, ah, güey, vamos a tener un tapetito de carga inalámbrica donde puedes cargar tu iPhone, tu Apple Watch y también tus AirPods al mismo tiempo. Sigue sin suceder y yo creo que va a ser de las pocas veces que Apple anuncia algo y que no va a suceder. Yo creo que... ¿Tú crees que lo si van no a
0: cancelar anuncie... ya definitivamente cancelado?
1: Yo creo que si no lo anunciaron hoy, yo creo yo pensaba que si no lo iban a anunciar hoy, yo creo que ya iba a morir esa idea completamente.
0: Es posible. Digo, porque en serio ya, ya lo... No hablan de él, ¿no? Como si no existiera. No.
1: Exacto. O sea, ya de hecho en las páginas de Apple no existe. O sea, la única página de Apple donde está es cuando fue el comunicado de prensa del, de ese anuncio. Y ya, pero en sí, antes en, en la página del iPhone decía, ah, próximamente va a haber esto, pero ya no lo tienen en ningún lado. Entonces, sí, ya lo están así metiendo bajo el tapete. Este, y yo creo, que, yo creo que nunca va a pasar eso. Quizá el que hice los AirPods, quizá.
0: El case de, de los AirPods Power, tampoco el... ha salido, ¿verdad? El case de los AirPods, de los Airpods para cargar los este, wireless. Pero yo ah. creo que es porque iba junto con pegado, ¿no? La idea era sacar el... el Exacto,
1: el... sí, o sea, para que se cargaran los tres al claro. mismo tiempo. Pero, claro. Sí, porque si no, pues, ¿cómo cargas el...? No tienes un lugar donde cargar los AirPods. Bueno, cualquier otro cualquier teléfono. otro
0: cargador este, con el mismo estándar, de hecho. O sea. Sí
1: pero, si car sí, pero si cargas, estás cargando o el iPhone... O sea, si tienes un Qi Charger... Ajá pones o el teléfono o pones los AirPods. Sí, no, no los dos al mismo no, tiempo. No me, imagino, no me imagino una experiencia muy Apple de, oye, elige o carga tus AirPods o carga tu iPhone. No me imagino esa experiencia. Pero, Entonces, pero igual como, como que eso.
0: aguantaron el case porque no sacaron el, el AirPower, ¿no? Ese es un poco el punto.
1: Sí, exactamente. Yeah. Yo creo que el, el case, yo creo que va a morir junto con el AirPower map.
0: Dicen, dicen en el chat que, ni, que Apple aplicó la... La Metroid con ese cargador pusieron un logo en la pantalla. Ándale,
1: básicamente. Literalmente.
0: Así. Pero bueno, sí, esto no lo cumplieron y de razón ahí se, se perdió en el anuncio. Pues bueno, creo que eso fue el anuncio del de, de evento de Apple del de, día de hoy, ¿no? Creo que ya con esto cubrimos la MacBook Air, la MacBook Green y las eh, iPad Pro. Eh, y pues casi, casi yo diría que con eso igual cerremos. No sé si quieren hablar muy rápido hoy nada más del anuncio de la lista de juegos... ...del PlayStation Classic, ¿la vieron?
1: Mm, vi la nota, pero no vi la lista.
0: ¿Tú, Leo, la viste? Yo sí sí la vi, no, no me la sé de memoria, pero sí la vi. Medio rara, ¿no? Porque mucha gente estaba ahí quejándose de que faltaron muchos juegos. Miren, de entrada, lo primero es que hay que decir... ...el PlayStation 1 tiene una librería de juegos brutalmente grande... ...que son muy buenos. Entonces, también escoger 20 juegos de, de un catálogo de cientos es dificilísimo, ¿no? Pero creo que también lo que quedó claro es que Sony le está dando prioridad a ciertos juegos que eh, era más fácil por las licencias conseguirlos y ponerlos en la consola clásica. Y yo creo que dejaron a muchos también fuera porque los publishers posiblemente tenían planes de liberarlos de alguna manera como en formato digital, que es el caso por ejemplo de un Castlevania. No mucha gente señala no tiene Castlevania Symphony of the Night. Y justo apenas ahorita eh, Konami está lanzando eh, Symphony of the Night en un paquete Para el Playstation 4 Usando el emulador De Playstation 1 del PSP güey, Es ridículo lo que estoy diciendo, pero bueno Emulado el juego en Playstation 4 eh, Y pues te quieren Vender el juego otra vez en 20 dólares Mucha gente seguramente lo va a comprar en Play 4 Pero esa es una razón suficiente Para que Konami diga Pues no güey, no gracias, no voy a poner mi juego gratis En el Playstation Classic Prefiero tratarlo de vender otra vez Ahí el, el, el pinche ROM Juegos que sí están, que son famosos, eh, Final Fantasy VII, ¿son fans de ustedes o no?
1: Oye, Kira, yo sé que ya se estaba olvidando, pero no usaste la plequita de videojuegos.
0: Ya sé que o sea. no la usé, güey.
1: <risa> <risa> pero, ¿cuál ¿Final Fantasy, ¿cuál
0: Final, Fantasy Fa sí, Final Fantasy VII sí está incluido. Eh, el,
1: el no remasterizado que llevan Casi, no, casi no, no, como no. el power mats No, este es, es el
0: Playstation Classic Que es la versión original del Playstation 1 Pato, no te emociones no,
1: yo sé, este, yo sé. Pero sí
0: ese Final, ¿lo jugaste tú Pato? Estás muy chavito para haber jugado Final 7
1: No, no he jugado Final 7
0: Tú sí, no Leo, tú sí eres Mega hardcore de ese juego
2: Bueno, sí, con, con los Weapons y todo el pedo.
0: Sí, 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 me acuerdo que tú estabas bien degenerado Con ese juego, la neta Sí, ¿sabes
2: que si sí, no, digo, ya sé que no estamos como para abrir otra discusión de horas, pero yo no le entiendo a ese pedo de las consolas, chiquitas
0: <risa> A ver, elabora, güey. Elabora, ¿por qué no le entiendes ese pedo, güey?
2: No, no encuentro ninguna razón por la cual compraría algo así.
0: Ok. ¿Tienes todavía tu PlayStation 1 original y tus juegos? Tengo, tengo los juegos, tengo mi Play,
2: tengo el Play 3 que corre juegos de Play 1. Y tengo varios juegos en CD. Al mismo tiempo, yo sé que no está bien lo de la piratería y lo que quieras, pero yo siempre he estado ok con bajar eh, juegos que yo compré en su momento. Entonces, pues al final, digo, si quisiera o me diera una nostalgia espantosa de volver a jugar algo que ya había jugado previamente... No encuentro como ninguna justificación así, ninguna, por la cual compraría una consola chiquita de esas que están ahorita de moda. La verdad es que no, no la entiendo, güey. <risa> Estoy ya muy viejito y gruñón. Si sí, la tecnología no me entiende en este momento o qué, pero la neta, ni los de Nintendo, güey, neta. Ah, hasta esa, güey. Los veo y me recuerda a una cápsula de Rick and Mori. De Nike, no va a contar, pero. Sí, no, no, le entiendo nada, güey. No le entiendo nada. Aquí
0: está, aquí está la lista de juegos, nada más para hacer este como un review rapidísimo, ¿no? Los juegos que. ¿Te, cambian, ¿te acuerdas cuánto cuesta, Kiran? Eh, no, no recuerdo cuánto va a costar. 99, pero, 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 dólares, 90, 99 dólares.
1: 99 dólares. Está muy caro, ¿no?
0: Pues es. es lo que están el, lanzando el las de, consolas cuál, clásicas. No, el mes clásico
1: 60, ¿no?
0: 80. ¿80? Uh -huh. A ver. 80 dolaritos. Bueno, la lista que incluye eh, el PlayStation Classic. A ver, díganme ustedes si jugaron estos juegos o no los dos. A ver. Pato y Leo. Battle Arena Toshinden.
1: Mm -mm. Sí. Está a 60 dólares, güey. El NES.
0: Pero ese no era el precio original, eh. Creo que ya la bajaron de precio, ¿no?
1: Ahorita en el, la página de Nintendo está 60. Ok. Bueno, Toshinden, ¿lo jugaron? Yo sí. Mm -mm. Yo no tuve Play 1.
0: Ok. Cool Borders 2. Destruction Derby. Destruction Derby el, era famosísimo en Estados Unidos, en México.
1: Perdón, el Super SNES. El, digo, el Super NES. Sí, claro. Ese que estaba 80.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Entonces ahí está la confusión.
0: Final Fantasy VII, evidentemente es eso hizo eh, eh, feliz a muchísima gente. Grand Theft Auto, eh, evidentemente también a muchísima gente hizo muy feliz.
1: Lo, lo he jugado en un emulador nada más, güey. ¿El,
0: el Grand Theft Auto original...
1: Ajá, sí, yo dije, güey, qué pedo con este grande Theft Auto? Y jugué el original, así por Nada más ver qué pedo, dije, güey, qué mierda es esto, no tiene nada que ver con el grande foto Original, y ya lo dejé No tiene nada que ver Ajá, Con wey. Grand
0: Theft Auto 5 Güey,
1: oye Como este... yo no veo la sangre y no estoy matando Putas, qué está pasando ya aquí sé, Intelligent,
0: Intelligent Cube Ese juego ni lo recuerdo Jumping Flash Es de mis juegos favoritos de lanzamiento de Playstation 1 Es un juego mega oscuro y raro de un uh -huh. como conejo que es como un conejo robot
1: okay. Y está
0: muy chingón porque justo toda la mecánica del juego es que el conejo salta Pero eh, saltas un chingo de altura Y entonces uh -huh. tienes que ir como eh, navegando en los niveles Haciendo unos saltos mega altos y volteas hacia abajo y demás estaba muy uh -huh. padre eh, Pero bueno, Jumping Flash, Metal Gear Solid Muy buena noticia que hayan incluido el primer Metal Uh -huh. eh, definitivamente hizo feliz a muchos Mr. Driller, Oddworld, Abyss, Odyssey Rayman, Resident Evil Director Rayman Scott sí. Rayman si ¿sí lo jugaste
1: Ajá, Rayman okay. sí lo
0: jugué El primer Resident Evil, pero es el Director Scott Muy bien, eh, Revelations, Persona Rich Racer Type 4 Que es un juego que para mí es de mis favoritos De hecho todavía ahí hay... llevo, llevo en mi nickname la cruz de, de Rich Racer Porque el uh -huh. Reiko de hecho es por Reiko Nagase De ese juego, de Rich Racer 4 o sea, li, re, literal hoy en día Si digo, güey, mi, mi nickname Si es como Sephiroth 744, güey O sea, está tan lame <risa> es, 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 es mega lame, güey Pero pero creo que lo he mantenido, güey Porque ya, o sea, tengo todos los usuarios en todos lados y demás Pero el Reiko, mucha gente me pregunta ¿Y por qué Reiko? Y por qué rico? Y es por Reiko Nagase de, de Retracer, debo decirlo oh, Mira, mira, ahí están poniendo corazoncitos you know. ¡Tin, <risa> Estoy poniendo corazoncitos de, R, de R4. Rich Fraser 4 es una joya de juego. Eh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Esto es una mega sorpresa para mí. Otro juego medio oscurón ahí de Capcom de esa época. Es un puzzle game con los personajes de Street Fighter. Si nunca lo han jugado, créanme, es un juego mega, mega, mega chingón. Y la reta se pone buenísima en este juego. Eh, de hecho... Salió en varias consolas este eh, remakes y yo diría que es, un, es una buena noticia que lo pongan en el Classic porque creo que mucha gente que nunca lo jugó le va a encantar. Siphon Filter, Tekken 3, eh, Tom, Tom Clancy's eh, Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms.
1: Está mal si tengo que googlear cada nombre de los que estás diciendo, güey. No, no está mal. Para porque... saber de qué sí, estamos hablando. No, sí
0: es generacional. A ver, el PlayStation original salió en el 94, 95. En Japón. Bueno, y en tenía Unidos, cuatro años. ¿no? Entonces digo, también se entiende que estabas muy morrito, güey.
1: Pues sí, un poquito. Un poquito. No. Arreo,
0: arreo, creo que sí le tocó así hardcore, ¿no, Leo?
2: Sí, el Play 1 sí, sí le di bastante. La verdad es que no, no jugué tanto como me hubiera gustado porque. Básicamente porque no me alcanzaba para comprar muchos juegos, pero...
0: Pues estábamos pero, chavitos, pues, pues estábamos sí. chavitos, sí.
2: Sí, estaba muy chavito y pues también, o sea, como que en mi casa no, 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 está, no se no a la compra de videojuegos. Entonces, yeah. y, hay muchos que jugué en casa de amigos, por ejemplo, o sea, que no los acabé. Sí. En esa lista hay varios que... Pues que, que veía, pero que nunca jugué, o sea, que los ubico de nombre, pero que no... Jugué y hay algunos como ese del de, que acabas de decir del pozo de Street Fighter. First time.
0: ¿First time que escuchas que existe ese juego?
2: First bueno. time que escucho que existe ese juego. La neta, mucha ah, gente que... en
0: México no lo conoce. Eh. La, no, to be fair, es, es un juego que no mucha gente conoce en realidad.
1: El, el único juego de la lista que he jugado bien fue Rayman, el que dije. Pero me acabo de acordar, güey. O sea, ahorita que vi el Furious, dije, ah, pues es el Rayman 3D. Y yo me acuerdo que había uno ya en 3D para esa época. <risa> no, Pero no, güey. No, no, es, es la versión. Fue, el... Llegó un poco después. Sí, ah, sí. llegó un poco después. Y de hecho sí. es la misma versión que yo jugué. Eh, no me acuerdo si era Game Boy Advance o era en el SP. Según ¿Sí? yo fue en el Advance. en Advance. En Advance este, salió. Ajá. En
0: Advance Entonces
1: salió. ahí ahí fue cuando jugué a Rayman, güey. No, no en el Play.
0: Pero era, una, era un remake justo de esa versión. Eh... Exactamente. Pues sí, digo, el, la lista no hizo feliz a todo mundo Curiosamente cuando publicaron la lista Y empecé a tuitear en la mañana sobre esto Un chingo de gente me empezó a decir Pepsi Man Y yo así de, wey, qué pedo, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un juego como Pepsi Man Este... Tiene tanta relevancia en México? Creo que era solo por el mame del juego De que era un juego de Pepsi Porque en realidad es un juego que en Estados Unidos También pasó medio sin pena ni gloria, eh uh -huh. O sea, cañón, cañón, cañón pero bueno. No me
2: acuerdo que había. No sé, si, o sea, no sé si había mucha publicidad, pero yo sí lo tengo muy presente ese juego de Pepsi, ¿no? no sé si tuvimos un borba, bor, bombardeo
0: publicitario en México o algo así. Creo que si no. Creo que no, porque. No me acuerdo. El PlayStation 1 no tenía publicidad masiva, amigo, para empezar, porque el PlayStation 1 ah, no, Uno no pero tenía. Este por ser, pero el PlayStation 1 no tenía distribución oficial de, de Sony en México, para empezar. O sea, oh, bueno. la, la consola llegaba aquí a México por importación paralela, básicamente. Y, y básicamente los que jugamos PlayStation 1, o lo compramos en algún lugar falluquero, o lo trajimos de otro país, o, o alguien lo importó y lo vendía en otra tienda. Inclusive los que los vendían en retail, pues se vendían importados paralelamente a precios carísimos. Entonces digo, no había publicidad, entonces dudo mucho que fuera eso. Yo más bien le atribuyo mucho a lo que estás diciendo ahorita en el chat, eh, Daniel Marroquén dice Pepsi Man y, y la piratería cargaron al PS1 Este Creo que el tema del PS1 en México es que Fue una consola que Si mal no recuerdan, era mega pirateable eh, Y básicamente Empezó con lo más sencillo que era Lo de swapear los discos eh, Pero después yo, yo me acuerdo que hacía la broma ya De que ibas a estos como localitos De videojuegos y demás Y yo decía, güey, ya te venden los juegos de Play 1 por kilo, güey Así de, ¿cuánto kilo, joven? ¿Cuánto kilo? ¿Cuánto kilo? Ahí de, güey, así Tenían ahí las pilas así de CDs, güey Y era así de, no mames, güey Llévate lo que quieras, le ponían un pinche Este, chip al PlayStation 1 Y corría lo que fuera chip El, el famosísimo chip Entonces, sí, según yo, lo único que hacían Es que ponían un cable, ¿no? Que, que No, era un chip real Era un chip real que sí puenteaban el chip? Que sí puenteaban entre Ese chip y el board Del, del, del PlayStation Vía un cable, pero justamente yo creo que Esa piratería hizo que Mucha gente jugara muchísimos juegos eh, Y no necesariamente Muchos juegos que eran de buena calidad Porque ya te valía madre, güey Y era como, ah, me dieron también Pepsi Man aquí en mi kilo que compré hoy, güey Y pues ya, güey, o sea Jugabas Pepsi Man, güey, o sea no, O sea, literal Eso es lo que pasaba, güey Sí, 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 tal cual pero bueno, good, good Memories con el PlayStation y ya viene el Classic, eh, aunque dice Leo que él no ve razón de comprar uno. Yo creo que lo único que veo razón hoy en día de estas consolas clásicas es la practicidad de jugar juegos viejos. O sea, mira, tengo, tengo Famicom y Super Famicom con RGB, con Upscaler, tengo mis juegos originales, bla bla bla. ¿Sabes cada vez cada cuánto los conecto? Y ese es algo por lo cual Artemio siempre me caga porque me dice si tienes algo y no lo puedes jugar en 30 segundos, ¿para qué lo tienes? ¿No? Entonces, creo que tiene mucho sí. sentido lo que dice. Eh, y más bien, creo que lo que sucede es que tal vez a mí lo que me pasó es que... Yo perdí mi, mi NES y mi Super NES. Porque para comprar mi PlayStation tuve que vender esas dos consolas para comprarme el Play. Entonces, los perdí y me deshice de mis juegos. Y después de un tiempo, como que dije, bueno, ok, quiero recuperarlos. Y empecé a comprar, no como colec cole coleccionista, sino nada más... Decidí comprar los mismos juegos que tenía en NES y en, y en Super NES para volver a tener mi colección y luego ya me compré mis, mis consolas con RGB, mi upscaler y demás. Pero de verdad, las conecto cada nunca, güey. Y por ejemplo, tengo el esto, esto, esto sí los usas, las nuevas. El NES Classic sí, güey, un chingo, porque pues güey, le enchufas un cable HDMI y ya está. Entonces, es Pero Ahí que... sí la conveniencia el... del
1: HDMI sí ayuda un chingo. Es
0: que el punto es que está puesta en mi, en mi setup con mi tele. Entonces, de alguna manera, si quiero jugar, es nada más... Jalo el cable HDMI, lo conecto y se acabó. Es todo lo que tengo que hacer.
2: Estoy totalmente de acuerdo de la practicidad. Yo único que digo es... Yo no tengo tantos nostalgia moments en el año... Como para decir, güey, ya me voy a dar este pedo. Plus, resúlpeme una duda y esto es 100% ignorancia. así Totalmente 100% ignorancia. Los catálogos, tanto de Nintendo como de Play de Juegos... Son como los de lanzamiento, pero eventualmente van a crecer esos catálogos. No, 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 o no. no.
0: O sea, estas, estas consolas vienen con lo que vienen y se acabó. Lo que pasó un que poco no con Nintendo, la... lo que pasó no. con, los, con las consolas clásicas de Nintendo es que medio hackearon una y creo que le puedes meter más ROMs. Pero básicamente es, viene esto y esto es lo que tienes y se acabó. No, y el... Pues esto es
2: con mucho, así con 200 kilos más de son para mí, pero está pues bien, digo, no sé, a mí no me dan tantos Nostalgia Moments, Si me dan, este, tengo muchas maneras de resolver esos Nostalgia Moments, Te digo, tengo, tengo aquí mis consolas, sé que es un cagadero conectarlas, pero de alguna manera, si me da una o dos veces al año ganas de jugar Metal Gear, lo pues no conecto ya, ¿sabes? O sea, no, no, no siento un impulso como de gastar, y menos si, si tal, tal cual no tengo como mis juegos favoritos. Tal vez, si tuviera un catálogo en donde los 20 de 20 me maman, pues tal vez tampoco ha sido el caso, no sé sí, no, personalmente no, no, le, no le agarro pero pues también digo, no, no lo critico, qué chido y, y, y me gusta, ¿sabes que me gustan esas consorillas que seguramente para nuevas generaciones están siendo como muy
0: reintroducir clásico? estos juegos,
2: ¿no? Ajá, de estar como asentando como ciertas cosas de decir, güey, respecta a classics ¿sabes? A mí, a mí eso me gusta mucho me gusta mucho la música, por ejemplo o sea, a, 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 como, como con mucha inclinación musical toda mi vida, pero siempre había estado como concentrado en, en la vanguardia ¿no? en la vanguardia musical, o sea como lo último, ¿no? siempre tratando de escuchar lo último lo último, lo último, y, y últimamente me ha estado pasando mucho que me, me estoy regresando como a los, a los clásicos pero a los
0: clásicos se clásicos. llama, o sea, se, se, llama tipo, ¿no? se, se dice es la edad amigo probablemente, sí, probablemente pero lo que es que de repente
2: regresas a, 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 a escuchar por ejemplo hip hop como, como muy o sea, early, early hip hop Ajá. y te cuenta de la cantidad de cosas que hoy en día nacen de ahí que sí, es claro. obvio, obvio claro, pero qué padre que los charitos puedan decir ah, no mames o sea, este modo de juego o este tipo de cosas o esta dinámica o estos personajes vienen de acá y eso está muy chido
0: y eso sí está pasando bueno. con, el, con, lo, con el NES Classic Mini y el, y el Super NES Classic Mini también. O sea, al final hubo como este boom, yo le, yo le llamo como el Tumblr boom, que como toda esta banda que creció en Tumblr poniendo gifs de Aesthetics y Game Boy y, y Game Boys Rosas y demás, de pronto la gente decía, güey, se ve muy cool, pero nunca jugaron con un pinche Game Boy en su vida, güey. Este, porque pues son chavitos de 12 años, 13 años y demás ¿no? Y esto empezó a pasar yo creo que los últimos 10 años Y lo curioso es que esa cultura sí fue evolucionando al grado al que El encarecimiento de los juegos originales de Nintendo y de Super Nintendo Se deben en gran parte a que esa generación Tumblr Empezó a comprar juegos viejos, güey Porque de pronto llegó un punto en el que decían Ok, ¿qué diablos es esto? ¿Dónde empezó Mega Man? ¿Dónde empezó Mario? ¿Dónde empezó aquello? ¿Dónde y entonces empezó a haber una demanda muy grande, y tú te puedes dar cuenta como la curva de precios de un juego de Nintendo, que durante muchos años estuvo ahí, digo, conseguías un juego fácilmente y a un precio razonable y hoy en día quieres comprar ciertos juegos de Nintendo, y no mames, son carísimos, güey eh, entonces, yo, yo creo que también Nintendo ahí vio una oportunidad y dijo, a ver, ok si metemos una consola así, qué es lo que puede pasar, bueno, que podemos hacer que eh, sea más accesible tal vez para una audiencia, como bien dices, Leo que posiblemente nunca tuvo la oportunidad de jugar por X o Y razón, en la gran may mayoría de los casos, simplemente un tema generacional. Y, y si es una manera de reintroducir esos personajes hacia esas generaciones. no Eso está padre. Lo que sí
2: me parece muy chaca es que te, te obligan a comprar un hardware, que me, en mi opinión, para lo que es, es caro. Y ahorita que me acabas de confirmar lo que yo pensaba que era, que es lo que dijiste del catálogo, todavía más, o sea, me parece muy chaca eso. O sea, como que si hubiera...
3: Bueno, igual llegaremos
2: ahí eventualmente. Sé que es un tema de licencias, es muy complicado. Pero si hubiera un cloud service para que pudieras jugar así, un chingo de cosas, un poco como lo que Nintendo tiene con el Virtual Console y así. Creo que eso está más padre. Sí. sí me gusta sí. más esa, esa idea como de tener que comprar otro hardware. Eso es lo que a mí me. Da. Pero bueno,
0: X. Dicen aquí en el chat que cuando comprabas por kilo los juegos, a veces ya ni sabías que venía y venían repetidos también. <risa> pues imagínate, güey, así de ya te, te daban dos copias de Tekken, güey. Así de tú, güey, what the heck? Wey. Bueno, ya tengo dos, güey. Sí, sí yo,
2: yo la verdad es que tengo que en, en esa época, justo el Play Uno no, no, no necesariamente estaba en posibilidades de de, de. de aventarme un YOLO y eventualmente sí le entré
0: al tema del chip. Dice Luis Jasso que seguramente van a hackear El Playstation Classic y le vas a meter macizos Tal vez, no dudo que, que pase
2: ah, te digo algo Yo tengo tengo un Retropie que yo me construí uh -huh. Imprimí mi cajita De SNES en una impresora 3D uh -huh. Pero no mames, quedó de huevos Hasta prende LED y todo.
0: A ver, enséñanos la pues,
2: Insta no, no, es que la, no la tengo aquí okay. Pero Pero está en mi Instagram pues. Pero pero justamente lo que hago es que para mis nostalgia moments tengo mis juegos favoritos no 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 ya no, no tengo afortunadamente como una necesidad de piratear cosas que no he jugado pero bueno. mis nostalgia moments los tengo ahí y me compré de un, juegos que tenías juego, juegos que tenía y tengo tengo el controlcito del Nintendo 64 USB entonces pues juego Mario Kart 64 y si quiero algo de Super Nintendo tengo el control de Super Nintendo USB y si ya. quiero algo de Nintendo tengo el de Nintendo si quisiera, podría correr hasta juegos de Play 1 Creo que es lo que más Poder tiene, o sea, como que hasta ahí llega un, el, un Los emuladores
0: en el, en el Pi, ¿no?
2: En el Pi, pero pero tengo ahí Metal Gear Solid 1, que no tengo la necesidad La verdad de tenerlo ahí, porque lo tengo también En Play 2 y 3 Tengo todas las versiones de Metal Gear Que han salido, pero Pero eso No sé, tengo. Ahí. y esa techo la, la puedes Conectar hasta por, por HDMI también. Sí,
0: sí, sí, también pues muy bien. estoy Los PlayStations, los Nintendo, Segas, PlayStations, whatever. Whatever. Pues ya con eso llegamos creo que al final de este Nerdcore, ¿no? Porque ya nos colgamos un ratín.
1: Hablamos de Apple, hablamos de PlayStation. Y vamos a hablar, vamos a hacer un show de una hora corte, a Bueno, tú, tú, tú
0: decidiste, decidiste tú libremente, Pato. Libremente.
1: No, yo lo sé, yo lo sé. Es sí, es. Yo, yo les di rienda
0: Tú nos dices rienda con... No, estuvo buena la discusión de Apple, la neta Creo que sí, buenos no son... puntos Salieron puntos chidos no, no me imagino cómo hubiera sido si hubiera estado este Kama, ¿eh? la neta, sí Creo que se hubieran enojado no, eso... ahí Ustedes dos un poco
1: Ya nos hubiéramos aventado a golpes güey
0: Sí, ya hubieran estado imadreándose seguro güey
1: Bueno eh... está, Ahorita Kama está retorciéndose de todos los comentarios Que dijimos wey,
0: <ríe> No creo no creo. Fuimos, fuimos bastante fair, creo, con Apple el día de hoy. Bastante fair. ¿Tú crees que fair es
1: suficiente para Apple, güey? No, crees, creo, que,
0: creo que creo que, creo que, que hoy en día... Mira, una cosa que creo que sí ha pasado es que Apple ya es mainstream. Y eso es importante decirlo, ¿no? Para los usuarios de Apple que tal vez llevamos muchísimo tiempo usando algún producto de Apple como Leo, en este caso, eh, es muy raro vivir en un mundo en donde Apple, güey, es... Como esta pinche explosión mediática, este pedo así mega masivo, güey, la atención y todo el mundo hablando de Apple, bla, bla, bla. O sea, nosotros venimos de un Apple humilde, güey, que básicamente ah, sí. celebraba 1% de market share en, 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 en Mac, ¿no? O sea, son pues otros que, tiempos. Es? Eso es lo que yo extraño,
2: güey, y no es, no es tanto de que se haya comercializado. Es que, es que era un producto pensado para nerds. En general, todo lo que hacían era para nerds. Y eso es a mí lo que siempre... O sea, yo por eso fui a Apple toda mi vida. Desde que tengo siete años, mi primera computadora fue una, una Mac. Y era, era era como computing for geeks, like for real geeks, ¿sabes? Sí. Y, y, y for hackers y los que piensan diferente y todas esas cosas que ya están ahorita muy choteadas, pero... Pero tampoco hay otra marca en el mercado que digas, así que lleva el estandarte pues, Razer, pero pues no ni ¿quién tiene un Razer con no, nadie?
0: Ya se están riendo de mi comentario porque dicen, humilde con Steve Jobs, jajaja. Ja, ja. Es que no me refiero a Steve Jobs, me refiero como a Apple como marca, ¿no? O sea, me, mi comentario no va tanto a la actitud de la compañía, porque no, no, eran, no eran de actitud humilde, hay que decirlo, eran bastante coquis. Y a pesar de que siempre fueron el underdog, estaban siempre por debajo de Microsoft. Eh, justo eso como que los hacía ser mucho más agresivos, más agresivos en el marketing, más arriesgados en tomar decisiones y demás, ¿no? Y digo, evidentemente a Steve tenía una personalidad muy ruda y se metía en problemas todo el tiempo y demás, pero creo que un poco el punto es que sí es un Apple muy, difer muy diferente ¿no? O sea, creo que es cierto lo que dices, Leo, de que eran productos tal vez con un thinking detrás diferente o sea, sobre todo un design thinking diferente, pero creo que hoy en día... Pero creo que hoy en día, amigos, siendo muy honestos, esa parte no se ha perdido, creo yo. Yo más bien creo que al ser ya tan masivos, yo creo que se ha diluido, que es distinto. no este, O sea, si le buscas, realmente siguen siendo productos buenos. Y eso es algo que discutía eh, que, al, con alguien en Twitter el día de hoy. O sea, no puedes negar que a pesar de que son caros o, o no cumplan con tus expectativas o lo que sea, son productos malos. Y eso creo que es algo que hay que reconocerle a Apple, que al final del día... Siguen haciendo productos muy buenos en software, en hardware y demás, que ya no están tan dirigidos tal vez a un core market como antes, de acuerdo con eso. Pero, pero siguen siendo productos, en muchos casos mucho mejores que la competencia. Digo, yo uso una PC para hacer este stream y para jugar, güey. Pero no puedo usar Windows para trabajar, güey. Perdón, güey. Güey, perdón, güey. Pero Apple sigue siendo mucho mejor con macOS y creo que por eso tú no has dejado usar también Apple, este Leo. Sí, totalmente, ¿no? no la parte
2: de, del software en efecto sigue, sigue a la armadura. Más bien, ¿sabes qué me pasa? Sí, siguen siendo excelentes productos, o sea, la calidad es increíble. O sea, yo agarro mi Pixel increíble. 3, digo 2, es el 2, perdón, ¿no? agarro el Pixel 2, y agarro un iPhone y neta los tocas, güey, y el nivel de, de, de fabricación y de calidad y del hardware, todo simple, o sea, sigue siendo excelente y son, son realmente excelentes en muchas cosas. Yo lo único que creo es que todos los productos de Apple ahorita tienen rueditas. Una
1: bici,
2: es como si te compras una bici, pero trae rueditas y no se las puedes quitar.
1: <risa> okay. Es una buena analogía, okay, es sí. una
0: buena analogía y sí entiende el comentario.
2: Y asumen que todos sus usuarios a huevo necesitan rueditas. Es, es un poco como sí.
1: mi feel. Pil... Es como muchos lo dicen con iPhone y Android, ¿no? de, Ah, y el iPhone, pues no le puedes mover nada, no le puedes customizar nada. Es para mis es que no saben nada, este pero funciona. Este, llenando y si es, ah, eh, le puedes mover absolutamente todo, pero pues lo puedes hacer cagada también, obviamente. Pero sí, yo creo que sí es una buena analogía.
0: Pues sí, dicen que Apple es el Linux de los pudientes. MacO es. <risa> Entonces, sí, en su momento sí
2: era muy caro, pero justo, o sea, yo tuve, yo tuve mucha suerte porque a mí me. Eh, mi mamá trabajaba en una empresa de, de desarrollo de software y cosas así. Y me, me. Ahorita estaba poniendo justo en el chat. Tuve mucha suerte porque me heredaban las que iban de salida. O sea, ah. literal era así como de, ah, ya, esta ya nadie la va a usar. Y, y se la daban. Se la daban a Leo. Y ya cayó, sí, eventualmente cayó en mí. Estuvo muy chido porque tuve acceso a esas cosas. ¿Cuál fue como, tu primera y, Mac cuando tenías
0: Cuando tenías siete años? ¿Cuál fue tu primera Mac, Leo? Era una cuadra ¿Cuadra?
2: madre Pero, no cual. pero era una cuadra, sí
0: Ok, mi, mi primera Mac de hecho llegó después por Bueno, tú tenías siete años, pero también porque eres más chavito que yo Pero ¿en qué año tuviste esa Mac? Esa cuadra cuando tenías siete años, ¿en qué año la tuviste?
2: Déjame, trato de hacer cuentas Pero tenía Tal vez Sí, no, como 7, 8 años ¿eh? pero mira, la cuadra, ahorita te digo cuál fue, fue antes de las Power PCs. Sí, sí, sí. Porque la acuerdo acuerdo. que salieron las Power PCs y sí. ya era así como, wow.
0: Era como una cuadra... Pero de qué año, te... ¿recuerdas? Como 91, ah, no.
2: 92. Ah, ser sí, 91,
0: 92 más o menos. Pues ¿Me más o menos fue... El... Yo también fue al mismo tiempo que empecé a usar Mac. Este, mi primera Mac, de hecho, no la tuve en mi casa, la tuve en la escuela. Cuando entré al tech y tenían Macs fue la primera vez que empecé a usar Mac ahí y básicamente empecé con con Cuadras también. Cuadra 650 fue la primera cuadra que utilicé en el tech para hacer video. Premier 1. Premier 1.0, güey. En una Cuadra 650 en 1993. Ya, de hecho ya la encontré, ¿no? Es 93 la que yo tengo 93?
2: 93 es la 605. Ya tenía 10 años, no, no 7, pero ah, por
0: okay. ahí. Ok, ok, ok. Yo tenía, ¿cuántos? ¿13? ¿14? 3, como 14 años. Mira, ways... Ya te la mandé, güey, pero no mames, tenía
2: 4 megas de RAM.
0: <risa> no mames. <risa> Qué megas, güey. Ya, no me ya, ya llegamos okay. a
1: las épocas donde yo ni estaba vivo.
0: Güey, <risa> <Sí. risa> se están cagando de la risa de Premiere 1.0. No es broma, güey. Premiere 1.0 en esa cuadra. Les voy a decir algo, güey. Esto, esto sí es para que se sientan así de. Ya habló el abuelito, güey. Este. Cuando hacías un render en Premiere 1.0, no mames lo que acabo de encontrar, güey. Esto es increíble,
1: güey. Güey, esa cuadra, güey. Salió wey. cuando yo tenía un año, güey. Por
0: favor, por favor, güey, vean este video. Es más, le voy a poner pausa a la música. Va. Déjenle bajo un poquito el volumen porque va a explotar esto. Make Movies A New Frontier ¿Qué tal ese promo, güey? No mames, güey Super pinche that, uh, cabrón. Super noventero Güey, los renders en esa cuadra eran, eran, eran rápidos, güey. Mira, se puso un video eh, de, de Linus después para, de ese.
1: Güey. Para, parece cultural. Eran... Salud, salud, espera, espera, espera. Saludos a Geolanders007, que nos donó 100 pesitos y dice, saludos de media. Apple vino a revolucionar el mundo lamentablemente es caro por lo poco que ofrecen características en sus nuevos productos, más no así en sus teléfonos. Ándale.
0: Una gran Sal. distinción entre teléfonos y Macs. Eh, les decía, ese premier 1 en esas cuadras... Dejabas un video de un minuto rendereando uh -huh. Y haz de cuenta que le tenías que picar render a las 8 de la noche Y decías, bueno, regreso mañana Y regresabas al día siguiente, güey Y a las 9 uh -huh. de la mañana decías Voy a ver mi render de un minuto ¡Oh, no! ¡Salió mal, güey! Y entonces era, ok Voy a volver a renderear y lo dejabas otra noche, güey no, es, es real, güey, es real Es real ¡Qué es real. fuerte! Es real ¡Fuck! Procesa no, eso, yo, Pato, no, procesa eso, Pato O sea, cabrón. yo
1: me estreso, o sea, ahorita que estoy Dedicado así, full la edición de video Me estreso cuando un video de 10 minutos, no está a los 10 minutos, rendereado, güey O sea, me, me estreso muchísimo güey. Y ya cuando te metes en temas de 4K y las chingadas, si hay cosas así de Güey sin, sin, no, ¿Cómo podría vivir, güey Con tanto tiempo de rendering?
0: Güey, están a punto de ponerme el, el pinche, la imagen Del calle ese viejo lesbiano, güey
3: <risa>
2: <risa>
1: Básicamente, el, o sea, imagínate ahorita, están mañana, a los, güey. O sea, mañana justo tengo que editar un video de la fregada presentación de Apple. Entonces, necesito justo todo el video de la presentación. Es un huevo de tiempo. O sea, es ¿cuánto dura la fregada presentación? Una hora y media, güey. Una entonces, hora
3: y media. Para,
1: ah, entonces, para tener ese archivo un poquito más ligero y más este, fácil de procesar. Obviamente Apple me lo da en su formato Oculero, y sí. pesado Pero, si lo Completo en MP4, me dice, ah, güey, va a tardar Hora y fracción, entonces sí, ya justo después de aquí Lo voy a dejar procesar, voy a cenar, regreso Y ya debe estar terminado, güey Pero Mira. no <risa> imagino un minuto, güey En un día.
0: <risa> un minuto en 12 horas o sea, Overnight. O sea, imagínate,
1: ¿cuánto me tardaría En editar, en re renderear güey Este video de la... Ah, no, no, espérame, re espérame Espérame,
0: espérame, Pato, es que además hay un detalle Muy importante, esos videos que a estabas ver. Rendereando en esa época... Eran Ajá. de resolución VGA, güey, o sea, 640x480, güey, o sea, también, Obviamente. ojo con que estamos hablando de una calidad piterísima, con códex viejísimos, con una calidad de compresión horrible. Eso... creo
3: que exageraste,
0: yo creo que era menos, ¿no? De haber sido como... No, 360
1: pues ya... por 240, algo
0: así, güey Ah, ¿exageré en la resolución del video? Es posible A lo mejor era 320 por 240, güey
1: sí, sí, vieja, ya, ya te fuiste muy moderno
0: Me fui muy moderno, güey Me fui muy moderno, güey 240p así, top Sí, wey. tal vez 240p Aquí está la Mac que decía Leo Esta cuadra 605
1: Ah, sí, esa fue la sí, primera carna, Qué fuerte Que tuve Estaba Yo, chida, eh
0: yo, mi primera Mac, mi primera Mac fue una LC575, o sea, usaba la escuadra y, en la escuela. Y, y perdón por el paréntesis, pero
2: esas ya traían, este, ya traían disquetes integrados, o sea, para el momento ya era como... Hardcore. Sí, porque aparte era el de tres y media
0: Sí, exacto. ¿Y ¿Te acuerdas del Jazz? Sí, de los Jazz Drives, cómo no, güey. Jazz Drives era la neta. Sí. Mira, esta es la LC575 Esta fue mi primera Mac en casa eh, No sé, la, mira, la foto está horrible, güey No se sé alcanza a yo ver Yo también tuve esa, güey, yo también tuve esa La 575
2: Sí, ya es esa pues ahorra, este, Igual heredada No sé si exactamente esa, pero esa ya traía CD, ¿no?
0: Traía CD, traía floppy drive Traía un monitor Trinitron Este, súper bonito de Sony Que a la fecha Sigo pensando que ese monitor, güey no mames, es de los mejores RTs que he visto en muchos muchos años. Inclusive, si la vuelves a ver hoy en día, se ve impresionante ese RT. Pero bebé, aquí están los specs. Motorola MC68, oh. es de la serie 68000, a 33 MHz.
1: Por Dios. Con, con, pon en los comentarios, pasó del ser el tío Akira al abue Akira. Sí,
0: ya, ya estoy ya abueleando. Ya pónganme la de la de calle ese viejo lesbiano. Ya deberíamos de acabar, güey. Amo esos, amo sí, yo esas imágenes. esa güey. Sí. Es que el otro, si
2: era era no sé, güey, era
0: más divertido antes. Era Más divertido antes, no, güey. <risa> no wey. O sea, <risa> no, no era más divertido, güey, pero bueno, sí era divertido en esa época. La neta sí, güey. Dicen si sí era más Peter la resolución y a veces se desfasaba el audio, claro, güey. Eso pasaba un chingo también. Uh -huh. Lo peor de todo es que ya ni me acuerdo qué cámara usabas para después capturar en esas Max, güey. Creo que era una cámara Logitech.
1: ¿La cámara del Game Boy Color?
0: No, no, no. Era una cámara Logitech horrible que conectabas por un puerto que no recuerdo qué era, güey.
2: Como si Firewire, no? ¿O antes? No, no, eso no es
0: Firewire, güey. Eso yo creo que era como SCOZY, güey. Una cosa así. Sí... Something sí, bizarre. Alguno de muchos pines. Sí, 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 como un escocí. Bueno, anyways, hemos llegado al final, yo creo, de esta emisión. Vamos a despedirnos ahí del chat. Gracias a todo mundo que se conectó el día de hoy. Muchísima gente estuvo en YouTube, en Twitch, en Periscope, eh, sea donde sea que se hayan conectado. Muchas gracias. En Facebook nadie. Creo que lo voy a dejar de hacer en Facebook otra vez. Pero bueno, vi muchos comentarios de YouTube, sin duda, de Twitch y de Periscope. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos el este día de hoy. El guaco pone ahí en el chat, ap apulero, ap apelero, lesbiano. Sí, exactamente. Pero bueno, muchas gracias a todos. Eh, y sí, los abuelitos ya se tienen que ir a dormir y a tomar su cocol. <risa>
1: <risa> su cocol. <risa>
0: Y Pato ya está diciendo, güey, ¿qué pasó, güey?
1: Ajá, o sea, según yo era de cosas modernas, de tecnología, cosas nuevas. Modernas. Cortea.
0: Salió la palabra cocol.
1: Co ya, me... ya mejor me voy a desconectar de la realidad, güey. Ya me voy a dar un, un mundo más moderno. Ahí nos vemos. Voy a formatear <ríe> esta emprendedora para ver si le puedo poner algún app decente. Vete al
0: futuro yes. ya, güey. Vete a otra dimensión.
1: Pero ahora, ahora no encuentro el pregado controlcito, entonces necesitas ser así como estúpido y ya ya encontré el controlcito.
0: el controlcito. Mira, ahí está Pato con su Este, con su este, Oculus Go. Go. Exacto. Ajá.
2: Mira, com comentario de, de, de abuelito, güey, pero ahorita Pato en la cara tiene como el equivalente que como a unas 80 computadoras. Yo creo que o más, güey. Yo creo que más. O sea, según yo
1: trae un Qualcomm 835 u 845, no me acuerdo. Entonces ahí más o menos hazle los cálculos.
2: Tres colgada la cara y con como en no sé, como en 15 veces la resolución.
1: <risa> yo creo. Yo Ay, creo que wey. bastante más.
0: Dicen, bueno. dicen que te invitemos más seguido, amigo, para que sigamos cocoleando de estas cosas, güey. ¿Te acuerdas cuándo?
1: No, me imagínense cuando ten, o sea, imagínese cuando no esté yo y que nomás estén ustedes tres, güey.
0: Ese se podría llamar como un retro nercore, güey. Hagamos un RetroNercor, pero a las 6 de la mañana, amigo. ¿Por qué a las 6 de la mañana? <risa> ¡Ay, Dios! ¿Por qué no entendí eso, güey? ¡Guay! Ah, pues es súper de
2: viejito, ¿no? Así de... Todo, todo es a las 6 de la mañana,
1: güey. <risa> <risa> ¿Por alguna razón?
3: <risa> todo es a las 6 de la mañana,
0: güey. Güey, hagamos ese RetroNercor, amigo. De vez en cuando, güey. No, y y vamos deberíamos hablar de Ponemos... puras cosas, sí.
2: Pero solo lo... Pero lo hacemos, amigo, con así... O sea, ¿no? streameando en radiofrecuencia
0: los que la agarren. Sí, 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 como radio pirata, güey. Radio pirata Radio pirata. Oigan, eh, mira, te están diciendo que, uff, güey, ya ves, deberíamos hacer episodios especiales de ese retro nercore, amigo, de verdad. Bueno, anyways, eh, gracias a Pato, gracias a Leo, eh, muchísimas gracias a los dos, que estén muy bien, Pato.
1: No, muchas gracias a ustedes, siempre es un placer estar por acá, este, con todos los chismes de tecnología habidos y por haber. Este y nos estaremos viendo pronto, seguramente. Muy bien. Ya, ya no hay tantos lanzamientos, pero seguramente va a haber buenas cosas de buen fin próximamente. Entonces es correcto. seguramente voy a estar tuiteando muchos links de Amazon o algo así para gastar De todo hecho, nuestro... Pato, A ver, a
0: ver, a ver. Prometimos que íbamos a hacer un especial del buen, fi... del buen fin este año, güey. Sí, 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 güey. Dijimos... el año pasado ah. íbamos a hacer uno. Y okay. a la ver ahora nos rajamos Y este año creo que deberíamos hacer el especial de compras Del Buen Fin, porque creo que la neta El año pasado recomendamos muchas cosas uh -huh. Como de productos en específico Pero no hicimos como el episodio Completo, y creo que este año Sí deberíamos hacer una selección de cosas que veamos Que están cool del Buen, del buen Fin Y recomendarlas, ¿no?
1: El pedo es que tiene que ser al momento Porque pues sí, hay claro. cosas que son así literal Así lightning rounds y se acaban de hecho madre Pero ahí vemos
0: Pues con que hagamos el episodio mientras esté el Buen Fin, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy Justo. bien. Buenísimo. Bueno, también gracias a Leo por acompañarnos el día de hoy. Al abuelito Leo que vino aquí a... Este... Sí, el
2: abuelito Leo se va a convertir en nubecita.
0: A chochear. <risa> qué
2: pedo Entonces, con la nubecita.
0: Bro. Abuelito Leo, ¿por qué andas bloqueando con tu lámpara? Ya vete es que a... Ya, nos, ya, nos ya no son Ya vete a tomar tus pastillas, abuelito. Ya estás aquí debrayando muy cabrón.
2: Me la puse aquí para que hubiera un poco más de luz. Pero sí. Muchas gracias por la invitación Siempre que tenga chance Con mucho gusto Me uno para platicar Y, y cotorrear Porque ya, ya creo que ya, ya los, que, los que informan Son ustedes y yo me cotorreo
0: está chido. También, es
2: padre, está, es padre. está chido Me encanta cotorrear
1: <risa> No, ya vi dicen que y, las... y más cuando son cosas del pasado
0: más eh. Recomendaciones de los abuelitos Leo y Akira Exacto Eso va a pasar algún día de estos Bueno, gracias a todos, que estén muy bien Gracias al chat de nuevo eh, nos vemos pronto, como ya lo decía Pato, eh, ya viene el buen fin así que seguramente será por esas fechas así que bueno, nos vemos pronto gracias por sintonizar esto, recuerden eh, suscribirse si es que vieron esto después ya sea en el canal de YouTube o en Twitch en cualquiera de nuestras redes sociales por ahí nos pueden seguir y recuerden que pueden ver todos los episodios grabados en el canal de youtubecom Diagonal podcast bueno, nos vemos la próxima emisión Bye Bye, bye. Bye. Adiós.
1: ¿Sabes qué es lo más triste de este episodio, Akira?
0: Está el after, ¿eh?
1: Ajá, ah, yo sé que está el after, pero ¿sabes qué es lo más triste de este episodio? ¿Qué? Dijiste, sí, güey, vamos a terminar temprano y nos da tiempo para ir para unos taquitos. <risa> Aquí me ves pudiéndome de hambre. Yo ¡Vamos, güey! No tengo, no tengo nada en mi cocina. Y dije, a huevos, el mejor momento para ir por taquitos.
0: Todavía podemos ir, güey. No es muy o tarde. Sí. O, o ya Entonces, estás, o
1: tú vas a ser el abuelito que va a decir
0: que ya es muy tarde, güey.
1: No, es tonto. Yo me voy a dormir como a las 2 de la mañana o más. Pero... De, hecho, de hecho,
0: creo que además Leo vive cerca, entonces ¿podríamos, podríamos ir también por Leo de paso. No, bueno. Y ya vamos por unos taquitos.
1: Y no, no vamos a decir dónde en el stream. Si no, 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 somos no somos tan idiotas, tan poquito, no tanto, pero... <risa> pues ahí ustedes como vean.
0: Bueno. ¿Quieres ir, Leo? Sí, a
1: ¿Qué obo! Ya llegamos. Vamos ya, por una... Pero no olvides... Poco.
0: Pero no olvides tus pastillas, Leo. No olvides tus pastillas, Leo. Vamos, Ay, pero yo. no olvides tus pastillas.
1: Andrés, pues, ya cerramos el changar. Ya, chingado.
0: Bueno, pues, se acabó el stream. Ario, ario. Ah, sí. Bye.